0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 20 de l'Evidence-Based Physio Podcast. Premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode, je vous propose une discussion avec Thomas Ozinski un confrère qui enseigne en IFMK et qui exerce en libéral sur Paris. Nous discutons autour d'un article qui aborde la question de la douleur centrale sous le prisme de la neuroanatomie. Et comme vous en avez désormais probablement l'habitude, nous n'hésitons pas à digresser vers d'autres sujets au fil de la discussion. Bon épisode à tous à tous, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de l'Evidence based Physio Podcast. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Thomas Zansky. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment vas-tu
1: bah, Très bien et toi <rire> on, est, on vient d'avoir la discussion, c'est très Alors, bizarre euh,
0: de faire euh, un truc artificiel. C'est assez bizarre euh, ouais. de reprendre la même chose, bon on va faire plus court hein, mais, mais euh, <rire> ouais. Donc, on, on est dans la période de confinement euh, du au Covid-19 et euh, et euh, voilà, donc on arrive à, à tenir le coup pour l'instant, parce qu'on sait que c'est important, quoi, de rester confiné. Ouais. Voilà, voilà. Euh, bon, alors, à part ça, tu as, tu m'as proposé un article, hein. est-ce que tu veux bien me présenter, s'il te plaît
1: euh, Oui, donc, euh, c'est un article de, en français de Bernard Calvino et Grillo, qui est sur les, les contrôles enfin le contrôle central de la douleur qui est paru il y a maintenant une quinzaine d'années. Et en fait, euh, quand tu m'avais contacté, tu m'as demandé de te proposer un article et... qui pouvait être intéressant à partager. Je pense qu'il peut être intéressant, parce que surtout pour les personnes qui euh, commenceraient à vouloir lire des choses sur la douleur et qui n'ont pas forcément beaucoup eu de, de connaissances par les, la formation initiale ou même dans les formations continue et c'est un texte qui est en français, qui reprend certains principes qui sont intéressants. Et il est aussi intéressant quand on va un peu plus loin pour après critiquer certaines choses, parce qu'il est très centré sur la neurophysio. Et on sait qu'on peut rajouter d'autres données derrière. Donc c'est bien d'avoir euh, ça, parce qu'il permet plusieurs lectures. Donc, je le trouve sympa et puis il est facile. Donc, euh, moi, c'est le premier que j'ai lu, donc j'en ai un bon souvenir.
0: D'accord. C'est un, un des premiers qui t'a fait intéresser du coup, à, à la neurophysiologie de la douleur.
1: C'est ça. Quand j'ai voulu aller lire un peu là-dessus sur la neurophysio, je, je suis tombé sur celui-là et je me souviens l'avoir lu un été, je crois l'été de mon diplôme. On va commencer à bouquiner là-dessus. Je trouvais ça cool.
0: Ok. Et euh, tout ce jargon ultra-spécifique, tu pas fait peur au départ donc. Euh,
1: Non, je ne suis, suis pas trop effrayé par, les <rire> par ça en général. Après, si je ne comprends pas, je sais que je vais retrouver de l'information dans d'autres trucs et que ça va se recouper et ça, ça m'angoisse pas trop, tu sais, c'est comme quand tu commences à parler en anglais avec des gens, tu comprends pas tous les mots, puis à force, tu, tu commences à saisir certains trucs à force de faire. Donc là, c'est pareil avec la littérature, tu t'engranges et puis après, il y a des trucs qui se connectent involontairement. Donc, je pense qu'il faut pas faut pas avoir peur de, de termes et puis il faut demander aux autres, aux besoins. Puis, maintenant, il a... Google sait répondre à pas mal de questions. Donc, on peut aller chercher qu'est-ce que c'est que ces, ces sigles-là, qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Donc, euh, non, non. Il ne faut surtout pas avoir peur de la littérature.
0: <rire> non, non, après, après je, je dis ça parce que je t'avoue que moi, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de la non aussi euh, précise, on va dire. Et comme il y a... Bah, ça reste un article où, euh, quand même, ils résument, hein, ils essaient de résumer pas mal de choses. Et vu qu'ils résument, bah, du coup c'est un peu dense <rire> et du coup il y a des phrases je pense que si tu les lis il y a des non-initiés ils te prennent pour un fou quoi parce que <rire> vraiment donc euh, ouais. Alors, après après voilà ouais, on est des professionnels c'est notre domaine donc euh, on, on est censé pouvoir suivre ce genre de choses mais effectivement je pense que de la personne qui s'est pas intéressée du tout à ça et qui prend ça pour démarrer ça peut peut-être le piquer un peu le cerveau euh, maintenant une personne qui est intéressée qui euh, qui lit euh, plein, de, plein de choses sur le même thème, effectivement, elle, ça va, ça va l'aider avec les mots, avec l'habitude, à connecter les choses ensemble, etc. Donc, euh, ouais, je comprends. Ok. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire plus précisément sur, euh, sur cet article euh,
1: Plus présent sur cet article, euh, si ce n'est de le dire, bon, après, ce qui est intéressant, c'est le. Et quand on commence par ça, on, ce qui est intéressant, c'est qu'il réintroduit les modèles de, de la théorie du portillon et il l'introduit dans sa version originale, qui n'est souvent pas celle qui est présentée dans, en formation initiale. Enfin, ça a peut-être changé, ça commence à changer un peu, hein. on sait que la, la formation s'est améliorée même si nous n'avons pas réussi à avoir beaucoup de données quand on a fait une enquête là-dessus. Mais souvent, ce qui a été présenté, enfin, en tout cas moi à mon époque, quand on parlait de la théorie du portillon, on disait… Bah, il y avait, les fibres rapides qui viennent masquer les, le message douloureux des fibres lentes, tout ça. Et on oubliait tout ce qui est la partie euh, contrôle central qui était déjà introduite dans le modèle thé théorique de base, dans le premier article. Donc euh, je trouve ça intéressant parce que ça revient remettre vraiment cette notion-là et de faire il bah, y a certes des choses en périphérie, mais il y a un gros contrôle central. Et, Déjà, juste cette information-là, après, pas besoin de rentrer, de maîtriser tous les, tous les éléments précis des localisations dans, dans le système neuroanatomique, Mais déjà, avoir cette idée-là en disant que c'est contrôlé et que le, le message va être modulé très rapidement au niveau de la moelle sous contrôle descendant. Mmh. Je pense que c'est le, le cœur de, des choses qui sont intéressantes, surtout pour nous, parce qu'il semble, on suspecte hein, que ça puisse expliquer pas mal d'effets, de modulation de symptômes qu'on a dans nos thérapeutiques ou qu'on peut retrouver chez les patients avec les facteurs psychosociaux qui sont pas mal abordés en ce moment il paraît sur les réseaux. donc euh, Je pense que c'est l'idée centrale, c'est de comprendre un peu mieux une théorie d'explication de ces mécanismes-là, ouais, par la théorie de contrôle un peu détaillée.
0: D'accord, ouais. donc euh, ouais, Du coup, effectivement, dans l'article, euh, il démarre par euh, décrire ce qui se passe au niveau segmentaire, au niveau la en fait, et euh, par rapport… Euh, ouais nos sceptique et tout ça. Euh, et effectivement, là, ce que tu me dis, je suis en train de réfléchir, mais bon, ça fait un petit, long, un petit peu longtemps maintenant que j'ai passé mon DE. <rire> ça pique de se le dire, mais, mais en, en, effet, euh, en effet, je me demande si j'avais vraiment pris conscience de cette histoire d'influence euh, plus euh, supérieure, en fait, sur ce qui se passait à ce niveau-là. Et. Euh, et comme tu dis, ouais, je, tu vois, j'ai vraiment un doute sur le, le fait que j'avais bien compris ça, en fait. Je pense que j'étais vraiment resté au, au, niveau, euh, au niveau segmentaire et, et j'ai pas forcément fait ces liens-là. Donc, euh, ok. Mais je, je comprends mieux, du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont repris euh, cette partie-là, parce que par rapport au titre de l'article qui était contrôle central centrale de la Douza, bon, je voyais qu'il démarrait par euh, vraiment décrire des choses qui se passaient en périphérie. Je ne comprenais pas trop, mais, euh, mais du coup, ouais. Le fait de reprendre cette théorie du game control et, et de mentionner ce, cette influence centrale, ouais, effectivement, là, ça, ça revient à être pertinent. Euh, avant qu'on ait un, un petit peu plus loin par rapport à cet article, euh, je réalise que j'ai raté ce que je fais d'habitude. cest je ne t'ai pas demandé de te présenter. <rire> euh, tu, tu veux bien nous dire un petit peu, je ne sais pas, à propos de ton cursus que tu fais en ce moment, etc. <rire>
1: Euh, bah rapidement, euh, je suis Thomas Ozinski. Bah ça fait une dizaine d'années que je suis diplômé, donc moi aussi ça commence à dater un petit peu et c'est vrai que je dois plus me prendre comme comme référence que les choses ont pas mal changé donc euh, dans la formation initiale. Donc peut-être qu'il est moins adapté en effet hein, que ça pouvait l'être il y a dix ans. Euh, et voilà après euh, je suis kiné, j'ai un petit exercice libéral, j'ai euh, pas mal d'exercices de, d'enseignement principalement dans une école sur Paris où j'y suis trois jours par semaine, euh, où je fais un peu d'enseignement sur euh, différentes choses, un peu de raisonnement, de douleur, des comme ça. Et puis voilà, après j'ai fait un peu de formation continue, j'ai eu un peu une vie associative courte sur différentes euh, associations. Et voilà.
0: Okay. voilà. Okay, Et okay.
1: puis aussi ouais, j'ai passé un doctorat aussi.
0: Accessoirement. <rire>
1: <rire> voilà, ça, ça change pas grand chose derrière. Euh, donc, qu'est-ce
0: que tu veux dire par ça change pas grand chose
1: oh, bah, c'est il euh, n'y bah, a pas de ce qu'un titre, c'est faut si tu si tu as toujours été scolaire comme moi et tu fais ce qu'on te demande, c'est un titre que tu as euh, en continuant les études. Et puis, euh, et puis c'est pas à mettre en avant particulièrement, quoi. Juste à continuer tes études, tu as lu un peu, tu as, as fait deux trois trucs, c'est pas non plus faut pas en, en mettre ça trop en avant. avant.
0: D'accord. Ouais. En fait, tu, tu, euh, tu dis que si des personnes mettent ça en avant de manière un peu… c'est quoi le terme On se vante en avoir ça, c'est un peu dommage. quoi.
1: Euh, ouais, je pense c'est sympa de l'avoir, tu es content quand tu finis, mais il voilà, ne faut, faut te, faut pas vouloir te mettre ailleurs. Quoi. Tu ouais. as appris des trucs et essaye de le partager avec les autres et essaye pas de le mettre en avant en disant « moi j'ai fait telle formation, j'ai tel machin je... ». Ouais. Enfin, à mon avis hein. ouais, je bah, pense bah, qu'un un ouais. peu plus d'humilité
0: c'est bien pas se prendre pour un autre et euh... mais tu, tu sais ça c'est ça, ouais. ça c'est marrant parce que alors euh, première chose euh, moi je fais un master j'ai ma dissertation à faire j'arrive pas à me lancer dedans c'est une horreur déjà euh, <rire> j'ai reçu un mail de ma fac qui parlait d'une histoire de doctorat il y a quelque temps mais j'étais mort de rire parce que c'est juste un truc pour moi c'est inenvisageable à quel point c'est un travail monstrueux donc euh, la première chose, c'est quand même de reconnaître le fait que c'est un travail monstrueux, c'est un investissement énorme, et rien que ça, c'est respectable. Après, effectivement, que les gens ne se prennent pas pour des êtres supérieurs en ayant ce titre-là, ça, c'est une deuxième chose, et, euh, et je pense effectivement que c'est important. Et que, alors, si en plus, comme tu dis, euh, les personnes qui ont fait pousser aussi loin euh, leur connaissances sur un sujet sont dans la démarche de vouloir partager donc, non seulement de rester humble et de vouloir partager, bon, ben bah là, euh, c'est fantastique pour tout le monde. Donc, euh, donc euh, merci d'être dans cet euh, état d'esprit-là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement, mais bon. Il y, y a un truc qui est bizarre, mais. C'est ce travail. Tu sais, il y a un truc <rire> qui, qui est bizarre, mais moi, j'ai l'impression que. Alors, notamment dans la santé, et euh, là, je pense surtout aux médecins, mais bon, peut-être que c'est un, un biais qui est un peu maladroit, mais tu vas avoir des personnes qui vont être super sûres d'elles en début de carrière, et quand tu prends les professeurs qui sont vraiment en fin de carrière, bah, ils deviennent de plus en plus humbles en fait. Et tu te rends compte que c'est leur expérience clinique, et puis parfois les... leur expérience de recherche qui les a amenés là-dedans. Et du coup, bah, ce que tu dis euh, par rapport à ton doctorat, c'est que euh, en fonction des personnes, et probablement en faisant des, des travaux aussi poussés, bah, peut-être on arrive à être humble même avant d'arriver en fin de carrière. Et euh, donc, ça c'est cool. J'aime bien cette image là. Ouais. Ok, c'est cool. Elle
1: est du avant la. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ok, bon, ça c'est. Ok, si tu veux.
1: Ah, mais ça te permet cool. de perdre deux vies en une, c'est bien.
0: Ouais, ouais, ok. Ouais, ça va, ça me va. Ça me va, ça me va. <rire> Et tu, tu disais que tu avais un peu de pratique clinique. Tu as une patientèle particulière ou, ou c'est une patientèle plutôt générale
1: euh, bah, Je pense générale dans l'aspect musculo-squelettique. Okay. Après, je prends euh, si j'ai des patients qui viennent pour la pédiatrie mmh. ou le pneumo ou ce genre de choses, je fais plus. Ouais. Donc, euh, je, je réoriente vers mes collègues. Et après, il bah, a pas de. J'ai quelques patients avec des cas euh, entre guillemets marrants d'un point de vue euh, curiosité intellectuelle de thérapeute, ouais. euh, avec des certaines cas de douleurs chroniques ou de... c'est mmh. les membres fantômes, les avulsions plexus brachial ou, ou certains trucs comme ça qui sont originaux donc, euh, et puis qui sont très, très intéressants je trouve intellectuellement pour le thérapeute parce que c'est très, très large ouais. et euh, donc j'ai un peu ça mais sinon c'est assez généraliste musculo-squelettique
0: D'accord, donc euh, ces cas entre guillemets complexes là c'est des cas qui te permettent de, de vraiment pas t'ennuyer euh,
1: bah, Aucun, aucun n'est ennuyant en soi hein, mais euh, je les trouve ils, sont plus, ils, sont, ils ont un côté un peu plus attachant parce que quand tu, moi, certains que j'ai vus, que j'ai euh, eu en consultation, que j'ai encore, il y a des histoires de 10-15 ans de, de, de traitement, de, de choses, et qui sont assez intéressants. Il y en a un qui est un cas que je, je, je présente régulièrement en, en congrès ou en, en cours sur le principe de la thérapie miroir. Un patient qui, qui était venu, euh, il y a une adduction du plexus brachial qui avait 10 ou oh, 15 ans peut-être, et qui euh, avait toujours de fortes douleurs, qui était un peu contrôlée par les antalgiques, les on, les mmh. mais pas forcément très efficace. Il y avait toujours des pics à 7 sur 10, une douleur de fond de 5 sur 10, toujours des fourmillements, des, des brûlures, un membre froid, tout ça, tout ce qu'on a l'habitude de trouver. Et, euh, et quand on, il s'est mis devant le miroir, il n'a pas à supporter la thérapie miroir parce qu'en fait, la, la douleur est passée de 7 à 2. Sans, sans raison, juste en voyant le reflet, mmh. et là, il, pour une personne, c'est assez compliqué de se dire que ça fait 15 ans qu'elle bouffe des médocs, des machins, alors que juste en regardant un miroir, il n'y a plus de là
0: ouais. Ça, c'est euh, <rire> des, des situations le coût cognitif est trop grand mmh. pour, pour la personne, et c'est un truc, qui est, euh... ouais, est un truc qui, est, qui est assez fou, ça. C'est... Euh un truc qui est assez fou, mais alors du coup, tu as géré ça comment as... Tu as pu la suivre ou...
1: ben, on... Nous avons réussi à nous voir trois fois. Il y avait toujours un effet où mmh. euh, quand ils se voyaient, ça allait bien. Après, ça a été compliqué et il a préféré interrompre les séances parce que trop compliqué à gérer et le le retour de la douleur après était très encore plus désagréable en fait. Ah, oui. S'il avait son fond toute la journée, ça allait, mais en fait le retour de la douleur après était en, en soi assez frustrant pour lui. Mmh. Et, euh, et il était en attente aussi d'une opération pour euh, transplantation de tendons, pour parce qu'il avait un peu de motricité, donc pour retrouver une main un peu plus fonctionnelle. Donc il faisait aussi des soins en, en parallèle avec euh, une consœur euh, pour essayer de travailler la motricité préparer l'opération et j'ai pas eu de nouvelles depuis donc euh, c'était il y a longtemps donc je pense que j'en aurais plus jamais mais c'était euh, un, cas, un cas intéressant
0: ouais tu, tu l'as bien retenu en tout cas pour cette raison c'est euh, ouais. en fait ça, ça moi ça me fait penser aussi à un cas je, je, bon, je suis désolé je vais, je vais partager ça aussi mais, mais il faut euh, il faut ouais en fait un, un cas d'un patient qui vient me voir avec euh, des douleurs cervicales et euh, et qui me dit, mais bah, de toute façon, j'ai de l'arthrose. Okay, euh, et puis je lui fais faire quelques mouvements, et puis il, sent, il est un peu mieux, alors je lui propose d'essayer de répéter chez lui, et puis il revient, et puis il n'avait pas répété, et en fait, chantait euh, bien qu'il ne voyait pas trop l'intérêt de répéter. Je lui bah, euh, pourtant, quand vous faites ça, ça bon, semble être un peu mieux. Alors. Moi, j'aurais besoin de vous continuer de répéter pour vraiment confirmer que ça peut vous aider. <rire> et euh, parce que là, juste sur une fois, je ne peux pas être très convaincu. Et en fait, on est parti dans une discussion où à un moment donné, il m'a arrêté. Alors, bon, ça fait quelques années, j'avais pas forcément les mêmes outils de communication. Et bon, même si maintenant j'en ai plus, je suis capable de me vautrer aussi. Hein, mais mais okay. euh, en tout cas, j'ai pas, pas géré ça au mieux, je pense. Mais, mais je suis parti dans une histoire de, mais vous savez, l'arthrose, gna gna gna, au niveau de la colonne, il y a des gens qui ont de l'arthrose qui sont pas mal, tout ça. Euh, et puis, à un moment donné, il m'a arrêté, il m'a dit, euh, bon. Euh, vous savez moi j'ai des problèmes d'arthrose je connais parce que j'ai euh, des douleurs de genoux. Là aujourd'hui j'ai je sais pas il doit avoir 65 ans un truc comme ça et euh, il y a 15 ans j'ai déclenché des douleurs aux genoux alors que je faisais de la course à pied. Et la course à pied c'était ma vie et euh, tous mes amis faisaient de la course à pied, c'était vraiment ma vie tournée autour de ça. Et je peux vous garantir que j'ai tout essayé pour ne pas arrêter de courir et de soigner mon arthrose mais c'était impossible donc en, en gros il est en train de me dire si tu me, essayes de me faire comprendre sur mon arthrose au niveau du cou on s'en fout euh, là en fait es en train de me dire que mon arthrose au niveau du genou j'ai foutu ma vie de côté pendant 15 ans pour rien euh, donc t'es gentil ça, euh, le coup cognitif il est tellement grand que euh, moi je peux pas le prendre et là moi quand j'ai réalisé ça je me suis dit voilà voilà. voilà. Euh, donc j'ai pas insisté et, euh, et je crois qu'on s'est mis d'accord que bah, Ma proposition ne pouvait pas correspondre à, à, à ses attentes et que, <rire> et que, que je pouvais essayer de l'aider à trouver une, un confrère qui lui ferait des soins passifs pour soulager, mais je me suis retrouvé dans une situation, tu vois. Enfin, ouais, ça m'évoque cette situation en fait. Ah, excellent,
1: excellent. Je, euh, si tu me permets, je j'essaie je, je de te piquer le cas quand j'aurai quand besoin, parce que c'est vraiment un cas qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien, quoi, sur le côté de comment le patient se définit et. Euh... Et peut-être relativiser ce qui est proposé sous, enfin, ce qui a été proposé. Je pense que maintenant, les, la vague est un peu d'éducation et c'est un peu, on revient un peu plus sur des choses ne, ne raisonnables. Mais le, prendre ça en compte, l'histoire du patient, comment il s'est construit, ça aide un peu à, à éviter de balancer une donnée qui, pour lui, n'est pas du tout recevable et en fait, tu, et ça serait quand même assez fort. Quoi. Comme si un jour, il y avait une étude énorme qui montrait qu'il faut arrêter les exercices parce que c'est mauvais pour la santé. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de kinés qui, <rire> qui du jour au lendemain, feraient ça. Tu vois.
0: <rire> ouais. Mais attends, ça par contre, ça c'est un truc qui est fou. Est, euh, tu sais quand on, en formation continue, là, quand on voit des, des confrères euh, qui sont vraiment en fin de carrière, qui se forment, et des confrères qui sont dans, vraiment dans la démarche de te dire euh, « ben, En fait, je me rends compte que pendant des années, j'ai fait ça et que ce pas du tout indiqué. Et du coup, je suis content de, de pouvoir voir des choses plus intéressantes, le la bordel de recul qu'il faut avoir pour arriver à, à faire cette démarche là. Et moi, je trouve ça incroyable quoi. que quand on parle du coup cognitif, il y a vraiment il y a vraiment des gens qui sont capables de, de... Enfin, je sais pas. Je trouve ça je trouve ça vraiment chouette.
1: Ouais, une grande flexibilité, c'est vrai que c'est pouvoir se remettre en question et euh... je trouve ça cool.
0: Ouais, bah, ouais. bien sûr. Après, quand ça fait des années que tu as fait, que tu as eu en plus, nous on a affaire à l'humain, quoi. Enfin, tu as, as emmené des gens dans une direction et tu te dis finalement, peut-être tu les as pas aidés, peut-être même au contraire, c'était plutôt défavorable d'arriver à reconnaître ça, tu vois, et de ne et de pas partir dans la, la dissonance cognitive qui est parfaitement normal en fait, euh, mm -hmm. à, à ce moment-là, et d'arriver à contrôler ça. Moi je trouve ça incroyable. Mais euh, bon, voilà, c'est. <rire> on, a, on a plein de confrères qui sont, qui sont chouettes, quoi.
1: Ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gens sont ont, ont vraiment de très bonnes qualités. Enfin, toutes les personnes que j'ai pu voir en formation continue, la plupart sont vraiment. Il y a peut-être deux, trois personnes qui sont plus difficiles à prendre et qui auraient besoin d'être accompagnées si elles voulaient changer ou quoi que ce soit. Mais la plupart sont très volontaires et je suis assez étonné sur le. le... combien les confrères sont le plus souvent très, très portés sur le fait d'aider le patient et une vraie volonté de soins tout. Je trouve ça assez marrant.
0: Oui, ouais, ouais. Ouais, sans doute qu'on ne choisit pas cette profession pour rien, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, mais bon, après, après ça, ça, ça peut se discuter. Mais, mais c'est pareil, quand on a vu, alors, si j'ai compris, tu n'es pas trop sur les réseaux sociaux
1: euh, Non, <rire> dire, il faut que on, à chaque fois, ça fait euh, 5 ans ou 6 ans que je me dis qu'il faut que je fasse, donc de temps en temps, ouais. j'essaie de faire. après ça me... ouais. Je ne comprends pas comment les gens font, j'admire tous ceux qui sont... Euh très sur les réseaux. Enfin, moi, je vois juste pour faire une, une brève article ou quoi que ce soit, j'ai besoin d'une ou deux heures, je suis trop lent, <rire> trop lent et trop fainéant. Donc, euh, poster tout le temps, je vois comment il joue
0: Ouais, bon, euh, on va dire qu'il faut de tout. Après, je pense que vraiment passer facile sur les réseaux, ça peut, ça peut être nocif et assez toxique. Donc, euh, je ne sais pas, moi, je t'encourage pas forcément à, à y aller, mais bon. Mais en fait, c'est juste pour dire que euh, quand il y a eu le début du confinement là, avec euh, l'histoire du Covid-19, tu as, as des messages qui sont passés de la part des kinés comme quoi euh, il fallait que les kinés arrêtent d'appeler pour euh, faire partie des, des réserves de santé. Je, je connais plus le terme exact, mmh. mais euh, parce qu'en fait, ils appelaient tellement qu'ils saturaient les trucs et que ça mmh. empêchait les infirmières ou les anciens médecins etc de, de se manifester alors que c'était eux qui étaient prioritaires. Il y a eu mmh. des messages sur les réseaux sociaux à dire au kiné attendez une semaine, restez tranquille. Mais ça, ça manifeste vraiment cette volonté d'aider les gens. C'est fou quand même. C'est ah, fou. Ouais. Ah, c'est excellent, c'est bien. Ouais, voilà. Tu as des choses chouettes parfois sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont très très bien. Quand même. Mais pas toujours. Okay.
1: Ah, faut... C'est une façon de regarder. C'est ça. <rire>
0: Bon, bon, alors maintenant qu'on en sait un peu plus à propos de toi, je te remercie, euh, on avec peut plaisir. revenir un peu à l'article. Donc euh, là on a, on a parlé du fait que ils s'étaient intéressés, enfin cette partie sur ce qui se passe au niveau de la moelle épinière, avec l'influence du contrôle central. Ensuite, euh, ils vont me parler, parler de quoi? Euh, après c'est des influences plus ouais, plus central quand même, enfin plus euh, autant. Supra segmentaire. Ouais, ouais, ouais. J'ai peur d'utiliser les mots parce que je ne maîtrise pas le jargon aussi bien une fois et je me dis je vais dire des conneries.
1: <rire> c'est pas grave, il n'y a pas de, pas de problème. Les gens pourront... d'ailleurs, as-tu... Enfin, euh, trans, tu, transmettras-tu l'information de l'article dont nous parlons parce que nous l'affichons pas, ni rien.
0: Oui, oui, en fait, alors, euh, c'est euh, mis avec le, le podcast. Il y a un lien vers l'article, etc., bien sûr. Ouais. Super. Où les gens sont informés, ils pourront aller le retrouver. <rire> Et euh, ouais. Du coup après voilà. Donc euh, qu'est-ce que tu veux retenir de, de cette information en plus là
1: De, de l'article ou de, de, du
0: contrôle Ouais. Bah, par rapport à, à ce qui est dit dans l'article sur, euh, sur ces informations de ces centres ouais. alimentaires.
1: Ah ce qu'on peut. Je pense qu'il peut être intéressant à retenir un petit peu c'est. Euh... Après le, les schémas, la figure 5, où il, il présente différentes situations où l'information, une information périphérique peut remonter en fonction de l'activité au niveau central et au niveau central euh, segmentaire, donc euh, euh, moelle épinière. Mm -hmm. Et euh, après sur les centres, l'activité des centres inhibiteurs descendants diffus, euh, qui du coup ça permet de voir que il euh, y a plusieurs moments d'intégration et plusieurs possibilités. Je trouve ça intéressant de se dire que les choses sont vraiment pas linéaires et qu'il y a entre l'activité globale au de niveau des neurones nociceptifs et non nociceptifs de la moelle, on va pouvoir faire remonter l'information et en fonction de comment il fait le calcul, c'est pas forcément la même information qui remonte. Et en fonction de comment réagissent les centres suprasegmentaires, euh, il va encore avoir une possibilité de tri. Donc, ça rend vraiment plus euh, complexe, dans le bon sens euh, du mot complexe, dans hein, le côté multidimensionnel, récursif. Et, euh, donc, je trouve ça assez intéressant si on arrive à se l'intégrer. À, à, à mon avis, ça éclaire sur pas mal de petites choses. Sur, euh, on se dit souvent, en, il y a eu beaucoup de critiques sur pas mal de tests euh, cliniques, de diagnostics qui sont faits sur la provocation de symptômes ou quoi que ce soit, ouais. et pro, moi, une des façons que j'ai de rendre euh, cohérent le, toutes ces choses-là, c'est de me dire peut-être que les tests pourraient être… Euh, on ne connaît pas forcément bien la qualité des tests, parce que quand tu prends toute la population, si tu ne sais pas comment fonctionne leur système de modulation de la douleur et que tu essaies d'utiliser un test de provocation de douleur, tu ne sais pas si le système va sur-réagir, sous-réagir, et par conséquent, ton test, tu as du mal à évaluer sa capacité parce que tu ne vas pas sous-grouper forcément la population chez qui tu vas l'appliquer. Donc Je me dis c'est peut-être une voie, si tu comprends ça, oui. ça peut calmer un peu le débat sur est-ce que tous les tests sont bons ou pas bons, est-ce qu'il faut faire ou pas des tests de provocation. Ça, voilà. Je trouve que ça, ça permet de rendre encore le, le débat plus calme, <rire> et j'aime bien ce genre de trucs.
0: Ouais, ouais, oui. Ouais bah ben, oui puis en fait ce qui est souvent quand on est dans des situations comme ça on a tendance à vouloir faire un choix et un choix définitif pour tout le monde et là en fait comme tu dis ben, l'idée c'est peut-être que parfois les deux options elles sont intéressantes et ça dépend juste du patient qui est en face de nous quoi et, et puis peut-être du moment de sa vie où il est en face de nous parce que et voilà c'est ça, ça change aussi une fois à l'autre mais c'est là où, parce qu'il y a, y a un, un petit paragraphe sur les contrôles inhibiteurs descendants, et puis il y en a un autre sur les contrôles facilitateurs descendants. Mmh. Et donc, du coup, on voit que ça peut à la fois inhiber, à la fois faciliter, et que, euh, ouais, et donc, du coup, c'est pas qu'une histoire de câblage périphérique. Moi, alors, du coup, j'ai un truc que j'ai envie de te demander, parce que euh, ça m'est arrivé deux fois dans des formations que des participants euh, posent cette question-là, enfin, questionnent le terme de nocicept de récepteur nociceptif, capteurs capteur nociceptif, et de nociception en disant que, euh, ben pourquoi on utilise ce terme-là, sachant que la douleur n'est pas générée au niveau périphérique, ils n'étaient pas à l'aise avec, euh, avec ce terme de nocicepteur. Qu Est-ce que c'est -ce est clair ce que je dis, et qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là
1: il euh, bah, faudrait demander pourquoi ils ne sont pas à l'aise avec. En soi, quand on reprend d'un point de vue historique, euh, la proposition, c'est euh, Sherrington dans mes souvenirs qui a proposé ça, en se disant qu'il y a certaines fibres qui semblent réagir pour les stimuli noxious, donc nuisibles, et donc de noxious et de euh, perception, sensation, il a fait nociception. Donc En fait, c'est juste le... des fibres qui semblent réagir à la base, en global. Euh, même si on sait qu'il y a des petits raffinements, globalement un groupe de fibres qui semble réagir sur les stimuli potentiellement nuisibles. Donc en, à partir de là, tu, théoriquement, quand tu as ça en tête, ça calme un peu le jeu, parce que tu te dis, bah voilà, c'est juste des fibres. Quand certaines stimulations sont trop intenses, donc le plus décrit, c'est tout ce qui est avec les fibres C et les, les TRPV1 et le, le, les, la, la douleur à 46 degrés, globalement en fait. La plupart de tes fibres euh, sensibles à, à la chaleur qui vont euh, participer à des douleurs nociceptives thermiques sont sensibles, s'activent environ, environ à partir de 45-46 degrés, donc c'est là où tu peux avoir les premières personnes qui décrivent un peu des douleurs euh, au chaud. Et en fait, quand tu te rends compte, bah, voilà, elles réagissent qu'il y a de l'information qui est un peu plus euh, anormale, elle sort un peu de ce que tu as l'habitude d'avoir, de ce à quoi ton corps est exposé, bah, elles, elles réagissent un petit peu. Donc c'est juste dire, voilà, il y a des fibres qui sont là pour dire, il bah, y a un excès de quelque chose, donc, euh, soit thermique, soit pression, soit chimique, avec des, des protons ou des machins. Et elle te dit juste, il bah, y a quelque chose qui se passe là. Voilà, c'est juste dire, il bah, y a un excès de quelque chose. L'information, en fait, de nos exceptions, quand on regarde un petit peu sur comment ça semble fonctionner, c'est dans un état normal, donc non sensibilisé, ce qu'on retrouve le plus souvent dans l'état normal, c'est de se dire, il bah, y a quelque chose de trop. Mmh.
0: <rire> En, en, en gros, est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose qui... qui euh... Parce qu'en fait, c'est nuisible, là, quoi. C'est nuisible euh, au tissu, à l'homostasie, à... Euh... Hm. <rire> euh,
1: dans, dans la définition... Pourquoi ça a été proposé Noxius, c'est qu'à la base, c'était de mettre des coups, des coups électriques ou de brûler la patte de, de l'animal et de voir la réaction. Donc, c'est vraiment un truc où tu allais en, en mettre du dommage. Okay. Après... Euh dans les visions, de garder le terme avec l'idée de nuisible. Il y a beaucoup l'idée de dire que le, la douleur, on va dire, à, de façon générale, euh, pourrait, être, pourrait être ou participer à un mécanisme de protection de l'organisme, donc avec plusieurs degrés d'analyse de, de, dedans. Et euh, certains vont proposer que ça serve à euh, vérifier l'homéostasie globalement, et de voir s'il y a un endroit où l'homéostasie, le corps sort un peu de, de là où les, il a l'habitude d'être et où il devrait peut-être être. être le, ce système-là réagirait. Alors, il y a des éléments qui font penser un petit peu à ça. Il y en a qui ne sont pas pour. Hein, il y en a qui disent que la nociception, c'est la perception de la douleur. Hein. Il, y a, il faut, faut que je retrouve, mais je me souviens d un, d un, de Devor en, en 2013 à l'EFIC qui avait rapporter des données comme quoi l'anesthésie sur le le névrome des personnes amputées est améliorée dans sa cohorte 100% des patients et il y a un article dont on m'a parlé que j'ai pas eu le temps de retrouver sur des douleurs thalamiques euh, donc des, des AVC thalamiques qui donnent certains types de douleurs centrales mmh. euh, une autre équipe avait pareil fait l'anesthésie périphérique et euh, montré une résolution de 100% des symptômes donc il y a encore pas mal d'ouvertures au débat et puis, même après le philosophique, de se dire, euh, il enfin, faut, faut réussir à, pour que les choses soient cohérentes, faut que, euh, comme pour les patients, il faut que les thérapeutes arrivent à se faire une histoire cohérente des données qui, auxquelles ils ont eu accès. Euh, voilà. Donc après, il y a plein de façons de lire et d'interpréter les données. Après, très rapidement, il faut glisser un peu sur ce, ta philosophie de conception des, des soins et de la douleur pour euh, trancher, puis après euh, faire un peu preuve de flexibilité mentale, comme on a dit avec les collègues, qui, ont, qui arrivent après 30 ans de carrière à remettre en question leurs pensées. Si on arrive à faire ça en permanence, ça devrait aller. Quoi.
0: Ouais. Ouais, en fait, on, on revient à cette histoire de... En fait, tu des gens qui sont mal à l'aise avec certains termes, mais euh, et qui ont besoin de la bonne réponse. Et voilà, et, et cette histoire de dualisme où il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse, et, et en fait, alors, malheureusement, heureusement j'en sais rien, mais euh, y a, on, on a beaucoup de données, euh, la réponse absolue, on l'a pas, et à la limite, que chacun se fasse sa réponse à lui, et soit à l'aise avec sa réponse à lui, à partir du moment où elle n'est pas trop obsolète non plus euh, par rapport aux connaissances actuelles, euh, c'est ça qui peut faire qu que ça va. après après, c'est vrai que quand on partage des termes, si on s'est fait une conception, ce terme-là nous gêne, et qu'on échange avec une personne qui l'utilise, je comprends que ça puisse mettre un peu de... En fait, dans un cours récemment, il y a un participant qui a posé la question à l'intervenant, et avec la traduction interposée, le problème, c'est il y en a un qui était d'accord avec le terme, l'autre un peu moins, mais quand il parlait, en fait, il parlait de la même chose. et Ils étaient d'accord sur ce qu'ils mettait derrière, sur ce qui était important derrière. Et c'est un, un peu ça qui est dommage parfois c'est qu'on va s'accrocher à des termes bon, qui nous rassurent parce que ben, on se dit on a le repère, on a nos repères, on veut les protéger, on ne veut pas être chaluté là-dessus et ça c'est humain hein. mais, euh, mais du coup ça pousse parfois des gens à, à batailler alors que sur le fond s'ils ils arrivaient à s'écouter ils se rendraient ils sont d'accord ils, <rire> ouais, ils, ils utilisent pas les mêmes mots ouais. euh, mmh. mais euh, tu sais, tu sais, le, alors, moi je pense à un truc et je serais vraiment curieux d'avoir ton avis. Euh, tu as, as des études où on te parle de euh, pour confirmer qu'une douleur est d'origine discale, euh, si tu fais un, une injection intradiscale, etc., et que tu as un temps de réduction de douleur, et que euh, si tu mets pas de, de le même produit dedans euh, et que tu n'as pas le même effet, bon, mmh. avec tout un tas de critères, tout ça, euh, on dit bah, ça veut dire que la douleur elle vient du disque. Si on a un, un effet... Euh, si ouais, si t'as la double injection et t'as pas la, as la réponse et tout Voilà. Alors, moi, dans ma petite compréhension de ce que j'ai pu lire, écouter, etc., euh, moi, je suis pas en... Enfin, j'aurais pas tendance à penser ça. J'aurais pu tendance à me dire que euh, t'as démontré que ce que ton système nerveux il, il essayait de protéger, c'est le disque. Mais je dirais pas que la douleur vient du disque. <rire> Qu'est-ce que tu penses de, de cette... Ah. Euh, C'est très personnel, hein, mais euh, ah, moi, ça me fait plaisir d'avoir des avis différents. Hein, de...
1: Il faut... Euh, je pense qu'il y a besoin de poser le, 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 au moins minimal la notion de qu'est-ce que la douleur dans, pour, pour cette discussion-là. Parce que tu ne peux pas discuter de quelqu'un euh, et pareil que ce que tu disais, hein, il, des personnes peuvent être à peu près d'accord, mais peuvent utiliser le même terme et penser qu'ils ne sont pas d'accord. Mmh. Euh, Là, si, ça dépend. Si, si la personne te dit la douleur vient du disque en disant ben en fait c'est qu'il y a un excès de nociception qui provoque cette douleur et que cette technique de nociception vient d'une hyperactivité des fibres qui se trouvent dans le disque et qu'en fait elle a juste voulu raccourcir parce que euh, pour gagner du temps et oui. pas te, te lasser, elle t'a juste dit la douleur vient de là. Euh, si c'est ça, ben, je pense que vous avez plus de chances d'être à peu près d'accord. Euh, et après, sur euh, l'idée, tu disais, l'organisme veut protéger le disque. Ça, il faudrait euh, voir comment tu interprètes cette idée de ⁇ il veut quelque chose ⁇ d'une volonté de l'organisme qui, qui amène à des questions. Parce que si elle a une volonté, ça veut dire que l'organisme a une espèce de conscience qui qu peut faire des choix en fonction de certains... Euh, certains a priori ou balance bénéfice-risque qu'il a fait derrière ou machin que du coup il, il met en place. Donc après il y a peut-être l'aspect de la volonté euh, de la chose et après peut-être en troisième point est-ce que la douleur est un mécanisme de protection ou est-ce qu'elle participe Tu vois déjà il faudrait déjà clarifier ces trois points là avant je pense de pouvoir euh, continuer à débattre parce que sinon là, on est à peu près sûr de débattre dans le vide avec la personne en, en se battant pour pour rien, puis l'un qui va dire, mais l'injection, si c'est pas la même méthode, si c'est un placebo, puis t'as pas vérifié ces facteurs-là, puis machin, puis... donc si, si tu poses pas les bonnes, de bonnes fondations pour discuter, souvent ça sert pas à grand-chose de discuter, quoi. <rire> donc euh, voilà ce que j'en pense, a priori.
0: <rire> ok, 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 intéressant, intéressant, ça marche. Euh, alors, du coup, si on essaie de revenir un peu à l'article, on a parlé des deux premières parties, et euh, en fait, tout, tout ce qu'il présente là, à la limite, c'est pour venir euh, presque à leur conclusion, mais il y, y a le cinquième chapitre euh, où il parle euh, des mécanismes psychologiques et neurophysiologiques. Mmh. Euh, et donc là, ouais, ils ont, ils ont catégorisé les choses, en fait. Ils ont catégorisé les choses en quatre composantes. Bon, En disant bien que c'est une façon, enfin moi je pense de les séparer pour mieux raisonner à propos de ces éléments-là, mais que c'est des choses qu'on ne peut pas... Bah, ce qu'ils disent on ne peut pas les considérer séparément. En fait tout, tout ça c'est interconnecté et ça, ça se module. Est-ce que tu veux bien nous, nous dire ce que sont ces quatre...
1: Euh, ouais, Donc là, le, ils reprennent, j'arrive plus à savoir qui est parmi les premiers qui ont proposé cette notion de quatre composantes dans la douleur, en disant il y a quelque chose de sensori discriminatif, d'affectif émotionnel, de, euh, de cognitif, avec toutes les pensées qu'on a, et de comportemental ou de motivationnel, ça dépend comment les gens mettent les choses. Euh, il y a d'autres façons de couper, on, ça, parfois on regroupe, parfois on dit, on dit ceci, mais l'idée c'est surtout... Pour essayer de, de, bien définir ce que pourrait être la douleur et avec cette notion d'un construit, on essaie de voir du coup quels sont les éléments du construit. Donc, on, on se dit bien qu'il y a un côté où quand les gens décrivent de la douleur, ils arrivent à peu près toujours à le localiser quelque part. Donc, il y a cet aspect de sensoriel et discriminatif. Je sais dire quelque chose quelque part. Rares sont les personnes qui sont, euh, qui n'ont pas de réaction affective et émotionnelle. Il y en a, hein, qui sont décrits, mais sont, sont quand même des sujets assez rares. Donc, on sait que les gens, en général, quand ils ont de la douleur, c'est des impacts. Et puis, ils pensent tous. Donc, on se dit bien qu'il y a une composante cognitive. Et en fonction de comment ils pensent, ça va être différent. Puis après, il y a l'aspect comportemental, comment ils vont réagir. Donc, on voit bien quand on regarde quelqu'un qu'on peut le détailler un petit peu le, son expérience, on va dire. Mm -hmm. euh, et qu'on peut au moins y voir quatre composantes. Et donc, c'est ça qui, qui rappelle, parce que ça aide à réfléchir en disant que peut-être une personne. Ah, c'est surtout son comportement qui gêne, ou c'est surtout un aspect affectif émotionnel qui peut gêner. Donc, ça peut aider certaines personnes à essayer de catégoriser le patient, toujours dans cette idée de construit, de savoir faire des sous-groupes et peut-être qu'en fonction de tes sous-groupes, tu saurais adresser un, une thérapeutique plus efficace pour le, pour le patient. Mais on reste sur un phénomène complexe et qu'en soi, tu, tu n'as pas qu'un élément et tu n'as pas qu'un autre, probablement pas. Et puis savoir qu'il y a un seul élément, sauf des cas très particuliers, peut-être euh, comme les asymboliques à la douleur qui ne semblent pas réagir. Ils arrivent à dire qu'ils ont mal, mais ils n'ont aucune réaction de retrait ou quoi que ce soit. Ils disent oui, ce n'est pas confortable, mais bon. Donc, ça, il y a des asymboliques à la douleur qui sont des clics qui pourraient dire qu'il y a des éléments euh, affectifs, émotionnels ou motivationnels qui sont, qui sont supprimés chez certaines personnes. Mais ça reste des cas assez particuliers qui peuvent être intéressants à, à étudier hein, pour comprendre encore un peu mieux se construit là et dire bah, est-ce que du coup la composante émotionnelle elle, elle est intrinsèquement consomptu, euh, consomptu, pardon euh, consubstantielle au à la douleur ou pas donc ça ça peut être des éléments pour approfondir la réflexion d'un point de vue philosophique ouais. mais souvent de se dire il y a ces quatre composantes là et peut-être prendre le temps de les de les, les analyser avec le patient peut aider soit pour réfléchir sur des sources une soit pour essayer de comprendre le comportement et voir est-ce que j'ai besoin de avec le patient de moduler quelque chose et si oui quoi et est-ce que c'est forcément périphérie est-ce que c'est forcément du comportement est-ce que c'est forcément de la pensée et tout par rapport à ce qu'on disait hein, amener de la donnée et faire penser quelqu'un et c'était sur le cas que tu disais de la que c'était peut-être pas le, le meilleur angle d'attaque pour, euh, pour le patient, et euh, de se dire, bah, voilà, on a tous des, des moments comme ça, et de se dire, ben, bah, si déjà je me dis qu'il y a plusieurs composantes, ça me force, moi, à, dans le raisonnement et dans mon acte de bilan, à aller chercher plus d'informations que euh, ces aspects, dits en discriminatifs, d'intensité, et localisation, et après passer sous silence tout, tout le reste du, du patient. Donc, ça peut aider là-dessus, je pense c'est intéressant quand on commence à d'avoir ces modèles-là, même si c'est du construit et que c'est faillible hein, comme toute chose. Mais
0: ouais, En fait, ça, ça c'est intéressant parce que euh, quand, tu, quand tu reprends ça dans ce sens-là, moi, ça me fait penser alors, à des démarches qui existent maintenant, euh, justement, euh, d'évaluation de patients. Euh, alors, notamment, bah, moi, ce que je connais le mieux, c'est la, la thérapie fonctionnelle cognitive là, qui vient de Python, sur où effectivement il a. Il prend le temps de. d'évaluer ses différentes dimensions et de se dire quelle est la dimension qui a l'air d'être la plus influente chez ce patient-là. Et donc, du coup, est-ce que. par quoi je commence je essayer De laisser tout cibler sans mettre de priorité. Bon, pour, pour s'aider à prioriser, de ça semble être une composante importante pour lui. Donc, du coup, je vais essayer de. donner, de, enfin, de mettre en place des outils, des stratégies pour cette composante-là. Euh, après, il n'est pas le seul. Hein, il y a des. Il y a des auteurs qui ont, j'en parlais dans un podcast, je ne sais plus quel épisode avec Benoît Sibilo, un autre auteur qui avait émis un modèle un peu du même genre. Et du coup, ce que je me dis, c'est que c'est intéressant parce que là, on est vraiment dans un article des... enfin, dans un article qui est vraiment dans le bio, dans l'histoire du bio psychosocial. Là, on est sur le bio. C'est quoi la tuyauterie enfin, C'est quoi les câbles et tout ça et, euh, et du coup, c'est des connaissances bio qui aident à mieux comprendre l'influence euh, du psychosocial. Donc ça, ça c'est vraiment chouette parce que euh, ça, ça aide à arrêter d'opposer les choses, quoi. Et justement, de les intégrer. Donc euh, le fait d'avoir un article autant autant bah, bah, anatomique et d'arriver à l'amener à vers euh, l'intérêt en clinique avec les patients, en évaluation et... Et l'intérêt d'une prise en charge biopsychosociale, ben mmh. ouais. Je l'avais pas réalisé tout seul en 10 ans, donc c'est. Je <rire> suis bien content que qu l'amène comme ça.
1: <rire> c'est une façon de lire, après on peut ne pas être d'accord, mais je trouve que c'est plus simple de faire
0: comme ça. Oui, non, et puis ça a du sens. Et puis, et puis euh. Ouais. Et puis tu... <rire> En fait, ce qui est difficile, c'est que. Enfin, moi, j'ai le sentiment par rapport. Euh... Bon, personne que je croise en formation encore etc mais que maintenant bon, tout le monde est d'accord sur ce fameux modèle biopsychosocial etc ok c'est important de psychologique social tout ça mais, euh, mais d'ailleurs bah, l'équipe enfin, de, de recherche de, 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 de la thérapie fonctionnelle cognitive ils ont fait une étude sur le sujet un peu où ils ont les, ils ont formé des gens ils ont envoyé des questionnaires aux gens qui avaient fait la formation pour leur demander euh, bah, ce qu'ils pensaient dans, avec des, des vignettes cliniques. En fait, ce patient-là, à votre avis, quelles sont les composantes les plus prioritaires, etc. Et il y avait vraiment des réponses sur un mode euh, biopsychosocial. Vous voyez qu'ils n'étaient pas tournés. Sauf que, en fait, dans l'étude qu'ils avaient conduite, euh, ces thérapeutes, ils étaient prévenus que dans l'année qui suivait, il y aura un acteur, patient, qui viendra les voir au cabinet. Et... Euh, et qui jouerait une des vignettes en fait. Et, et du coup, que ben, ce, cet acteur allait voir en pratique comment il réagissait vraiment. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que leur réaction en clinique, elle était vraiment orientée vers le biomédical. Quoi. Donc il y a des gens qui comprennent l'intérêt, les gens, les gens euh, arrivent à raisonner, mais quand il s'agit de le mettre en pratique, il y a encore un gap qui est énorme. Et, euh, et, et du coup, je pense. Je pense que de. Alors, il y a plein de choses, hein, d'un point de vue pédagogique, etc. Il faut améliorer les choses, ça c'est clair. Mais je pense que d'arriver à bien comprendre le fait que c'est pas opposé. Que. Euh, c'est pas parce qu'on s'intéresse à l'importance des facteurs psychosociaux qu'on oublie le, la neuroanatomie, qu'on oublie. Moi, ce qui m'a vraiment aidé là-dedans, c'est de mieux comprendre. Euh, euh, tout ce qui était euh, réaction physique, physiologique au stress avec toutes les, les composantes hormonales etc <rire> où on réalise que bah, les hormones au départ celui qui commande c'est le cerveau hein, produire telle ou telle hormone et ça a un effet et enfin voilà ouais, c'est mesurable c'est quantifiable dans le sens ça a un effet sur le fonctionnement de nos organes donc euh, ça rend les choses plus concrètes par rapport à des choses qui semblent un peu abstraites dans ces histoires de psy dimension psychosociales
1: c'est assez euh... C'est une bonne chose aussi, l'article permet ça, ouais. et peut-être ça aidera certains à, à régler ça et peut-être se dire que c'est la, la même chose en soi. En fait, c'est juste que si tu prends ton, un domaine de recherche, tu l'attaques par un, un côté qui va être l'échelle macroscopique de la clinique, et tu vas avoir l'utilisation de certains termes, catégoriser les patients, et puis après, si tu en as d'autres qui utilisent le même, le, le même objet de recherche, mais par un autre champ tu vas avoir d'autres euh, d'autres choses. Puis à la fin, comme c'est le même champ étudié, tu t'attends pas à ce qui est ait 36 000, tu as des querelles, hein, d'accord Mais comme un peu en physique, tu vas avoir des querelles sur certains points de problème, mais en fonction de comment tu l'attaques, la plupart des gens sont d'accord sur le le, le, le corpus et après, c'est sur des points de détail sur vers où à faire avancer le corpus, où il y a des, des divergences réelles, mais si les gens vont se rendre compte que le corpus est à peu près identique pour tout le monde, c'est le même objet, donc on n'a pas de raison d'avoir des 36 000 différences.
0: Oui, ah. ouais, c'est vrai. vrai. Plus calme. En espérant que ça aille, ça aille vraiment dans ce sens-là. Ouais. Euh... Ouais, il n'y a pas de ouais. risque. Il suffit d'être patient en général. <rire> oui, oui. oui. C'est vrai. Et puis, puis peut-être de, comme on disait tout à l'heure, d'arriver à trouver, à développer des, des stratégies pédagogiques plus aidantes, plus facilitantes en fait pour l'apprentissage de tout le monde.
1: La euh... première, c'est de
0: travailler. Comment <rire> La première, c'est de travailler. Oui, oui, bien sûr. Oui. Après, après as des... tu peux proposer un travail qui va mettre en difficulté ou un travail qui va faciliter l'apprentissage. Donc, euh... Enfin bon, c'est des réflexions qu'on a en ce moment euh, entre nous. Euh, et puis bon, moi, je suis un peu biaisé par mon master parce que c'est un master en, en sciences l'éducation quand même. Donc, mais euh, c'est voilà, j'ai ça en ah, tête. Je en que de...
1: ah, il, faut, il faut, je suis preneur de ton, ton expérience et ton expertise dans le domaine. Parce que je... <rire> je me pose, on se pose beaucoup de questions aussi avec les, les, les étudiants et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a choses n'arrive pas à comprendre. <rire> il y a de la magie quand même dans le, dans le comportement d'un étudiant, d'un apprenant. Il y a quand même des choses où, où tu ne comprends pas. Tu... Là, il y avait des étudiants qui, qui avaient besoin de certains calculs ou quoi que ce soit, d'une formule, et tu dis Mais je pose la question à Google, ça ira plus vite que d'attendre une réponse de ma part qui va prendre 4 jours. Alors, la, la seule réponse que je t'ai faite, c'est de t'envoyer le lien Google. Quoi.
0: <rire> Donc, tu fais Bon, c'est pas comme ça. Bah, tu, tu vois c'est euh, en fait là c'est une des une des questions qu'on se pose par rapport à nos formations en ligne où euh, les gens peuvent poser des questions et euh, où nous on, alors moi je me dépêche d'y répondre euh, non seulement parce que je me dis que en tant qu'apprenant parfois je suis capable d'être bloqué dans mon apprentissage tant que j'ai pas la réponse à une question donc euh, je me dis je veux y répondre rapidement et puis après d'un point de vue purement pratique euh, plus je plus je ça vite, plus vite je peux passer à autre chose dans ma tête, donc dès que j'en j'ai tendance euh, bon après le problème c'est que en cette période de confinement euh, je peux me retrouver avec des après-midi où euh, j'ai 30 questions et euh, du coup j'en ai une toutes les euh, parfois 5 minutes, alors ça ça fait que je peux avancer sur rien, donc là j'ai pris mmh. la décision de ne pas répondre au fur et à mesure mais de, de, de mettre des séquences dans la journée parce que c'est infernal. mais par contre j'ai réalisé un autre truc, c'est que euh, parfois, il y a des questions où euh, la réponse, elle est dans la vidéo qu'ils viennent de voir, et, euh, et juste il faut juste qu'il la revoie. Et, et le fait de répondre rapidement aux questions, j'ai l'impression que ça met dans une situation où l'apprenant, il ne va pas chercher à faire l'effort de réfléchir lui-même, parce qu'on le met dans un confort de, dès qu'il a une question, on va lui donner la réponse. Donc, du coup, s'il ouais. il, il a une question, il va se dire « Attends, euh, comment je pourrais avoir, retrouver la réponse ou »« Est-ce que je peux revisionner la vidéo Est-ce que je peux aller voir Google, etc. Euh, ?» Ben bah non, je vais poser la question, on va me la donner la réponse. Et ça, d'un point de vue apprentissage, c'est une catastrophe, en fait. Donc euh, <rire> Là, je suis en train de réfléchir. C'est comme, comme toi. Le nombre de fois où on me demande euh, une information sur tel concept, moi, je prends le, 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 le terme, je mets dans Google, j'ai des pages et je donne le lien. Et je me dis, mais. mais... Alors, après, après, mon master m'a. Toi, sans doute, dans ton doctorat, ça t'a amené vers ça aussi. Mon master m'a poussé à me débrouiller, à trouver mes choses par moi-même. À... Et donc, j'ai vraiment ce réflexe-là. Quand j'ai des questions de cet ordre-là, je vais chercher par moi-même. Après, si je connais des gens euh, qui ont une expertise dans le domaine, etc., une fois que j'ai gratté un peu et que je change je patine, je peux peut-être leur demander de l'aide, mais, mais ce n'est pas mon premier réflexe. Euh, de la même manière, j'ai des, régulièrement des étudiants en IFMK qui me posent des questions en me disant euh, Est-ce que vous connaîtriez de la bonne littérature sur l'entretien motivationnel Et euh, moi j'ai envie de dire euh, bah, écoute, euh, ça fait partie du processus d'apprentissage que tu cherches d'abord <rire> et que tu tapes des articles où tu vas te rendre compte ben non, c'était pas ça intéressant, enfin c'était pas cela qui était intéressant et tu vas avoir l'impression de perdre ton temps, mais ça va améliorer ta capacité à chercher et à mieux trouver après. Et tu vas construire un truc, si moi je te donne, je vais te restreindre ce que j'ai que trouvé que moi. Enfin. Et, et, et tu vois, il y a vraiment cette, cette dimension-là qui me pose question en ce moment. Et euh, notamment sur le fait que en cours présentiel, une personne qui me pose une question, bah, ma première réponse, c'est qu'est-ce que t'en penses toi donc <rire> c'est de le faire réfléchir et après une fois qu'on a un peu abordé c'est de dire aux autres, ben, les autres vous en pensez quoi donc se, ba se baser aussi sur l'apprentissage par les pairs mmh. et puis éventuellement après voilà, de, de pouvoir euh, apporter quelque chose parce que j'ai des informations qu'ils n'ont pas etc compléter, ok youpi mais il y a déjà un plein de trucs, que les gens peuvent trouver par eux-mêmes et euh, mais bon après c'est tout un modèle à repenser et c'est c'est des de bonnes sportifs. réflexions à avoir hein. ouais, c'est ouais. parce que elles sont
1: elles sont, elles sont cruciales hein, sur le l'apprentissage et puis ne pas avoir de fatigue de du formateur non plus de, derrière parce qu'il y a des moments où as l'impression de rabâcher et de et que le message d'autonomisation passe pas ça. donc il y a des trucs comme ça après le, il y a aussi la définition de de, de la personne hein. tu, malgré tout tu restes un tiers de confiance quand quand la personne te pose la question, tu ne sais pas si elle n'a pas cherché ou si elle a cherché et qu'elle veut juste être sûre d'avoir bien trouvé pour confirmer que sa méthode de recherche était bonne ou pas. Tu ne sais pas en fait à quoi tu sers dans la pensée de la personne. Tu ne sais pas si tu es entière de confiance pour valider le process ouais. ou si tu es juste là pour qu'elle bachote. Et euh, comme elle ne te le dit pas, elle te dit pas, euh, quand elle pose la question, elle ne te dit pas bah, « c'est pour faire ça ». Tu fais bon, bah, tu as plein de façons d'interpréter, de te projeter dans, dans son esprit. Et, et c'est par l'Internet, par l'ordi, tu t as du mal. Quand tu es avec la personne, en, en, en visuel, l'échange peut aller beaucoup plus vite. Donc, ça va. mais ouais. Je suis d'accord qu'en ligne, ça doit être un peu dur. <rire> je t'en vis ouais, pas.
0: Pour, pour clarifier un truc, c'est compliqué. Donc, euh, ouais, là, là, le fonctionnement par défaut, c'est ça pour l'instant. Mais, mais là, j'ai des idées. Là. Je pense qu'on va changer les choses dans pas longtemps. Hein. Et, et vraiment, vraiment, comme tu dis, hein, dans le but d'améliorer l'apprentissage, d'être plus un facilitateur de l'apprentissage qu'un un donneur d'informations. Et, et, et dans le but d'autonomiser les gens, c'est le mot à utiliser as hein. C'est clairement ça, quoi. dans le but d'autonomiser les gens. De toute façon, c'est comme avec les patients, plus ils peuvent trouver des choses par eux-mêmes, plus ils se les approprient, plus ils s'autonomisent. Mais de temps en temps, bien sûr qu'on est, est des professionnels avec des connaissances, et qu'il euh, y a des connaissances qu'ils ne pourront pas trouver, même si on les torture pendant une semaine. Euh, on va pas les garder pour nous alors qu'ils peuvent en profiter donc il euh, y, y a un équilibre à trouver juste peut-être dans un deuxième temps et, et croire en la capacité de l'autre à, à trouver des, des bonnes réponses pour pour, son, pour pour le problème qui se pose à lui quoi c'est euh, mmh. mais bon c'est un c'est un mode de fonctionnement en, euh, moi, les, les premiers, honnêtement, les, enfin, certains modules que j'ai fait là, dans mon master en Angleterre, euh, j'étais un peu déstabilisé au départ parce que je me disais, mais en fait, le, le prof, là, il ne sert à rien. Non, mais c'est terrible, je suis tellement conditionné par le fait que je me disais, mais en fait, il ne sert à rien j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir partir à la bibliothèque parce qu'il faut vraiment que je, je bosse. Et là, j'ai l'impression de perdre mon temps, quoi. Alors que non, il ne sert pas à rien. Il, il est là pour faciliter, mais je suis tellement habitué à avoir des gens qui me donnaient de l'info et, et lui, il me donnait rien. Et de me dire aussi cette frustration de alors ce que j'ai trouvé, est-ce que je ne vais pas rater des choses importantes et comment je le saurais Donc, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment par rapport à, à nos habitudes d'apprentissage, euh, on ne peut pas tout chambouler non plus parce qu'en tant qu'apprenant, on peut vraiment être déstabilisé, pas comprendre et facilement rejeter le truc. c'est
1: voilà. Un comportement, ça... il y a plusieurs façons de changer le comportement hein. soit petit à petit, soit un gros choc
0: ça à couper. Tu disais parfois, il faut un, parfois, il faut un choc, en fait. Bon, la, la, la seule question, c'est euh, euh, combien de personnes tu peux te permettre de perdre en route, quoi <rire> <rire> Si faut tu fais un cul. choc, il y a des gens, ils vont suivre, il y en a, ils vont pas suivre, en fait. Donc, combien de personnes tu es prêt à sacrifier Enfin bon, je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet de l'article, hein, mais bon, c'est pas, pas la première fois. Euh... Alors, juste si on veut revenir un petit peu à, à l'article, moi, j'aimerais bien que tu... Euh tu me dises parce que ouais tout, tout ce qu'ils amènent là euh, à la fin ils finissent par parler justement de ces situations de patients amputés avec les devoirs des membres fantômes euh, alors je pense qu'ils prennent cet, ex cet exemple là qui est un exemple qui illustre bien mais euh, mais bon par contre faut pas voir ça comme le seul exemple de situation clinique où ça peut être pertinent des <rire> c'est juste un euh, ouais, est-ce que tu est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'il raconte euh, en conclusion
1: euh, sur la, la réorganisation euh, cérébrale et l'amputation ouais. euh, Et bah c'est intéressant parce que c des, ça a été un peu remis euh, en question. Il euh, y a deux et, enfin il je connais deux au moins qui ont, qui ont bossé sur euh, sur ces notions de est-ce
0: que Donc, euh, ouais, donc, on parlait des euh, réorganisations corticales et euh, tu dis que tu connaissais euh, deux personnes qui avaient bossé là-dessus et euh, ouais, je t'ai perdu à ce moment-là.
1: ouais, ouais euh, bah En fait, il y a Makin, M. -A -K -I N. et euh, Mancini, M-A-N-C-I-N-I, -I -I, dans, dans mes souvenirs, qui ont bossé sur l'amputé et le SDRC avec d'autres méthodes d'analyse euh, que ce qui était fait. Euh, avant, qui était beaucoup sur l'électroencéphalographie, magnétoencéphalographie, qui ont des faibles résolutions spatiales, et un peu de données aussi en IRM fonctionnelle qui semblaient montrer des changements au niveau de la représentation du corps. Euh, là, quand eux ont refait, ça semble être un peu moins franc que ça, et du moins, au moins, la corrélation avec la, la douleur semble un peu moins franche. Donc, euh, un grand sujet de débat. Intérieurement, tu te dis ça a du sens. Mais est-ce que c'est parce que les.. Euh, une des façons que moi que j'ai pour l'instant de rendre intelligible euh, le fait qu'on trouve des choses en magnéto-encéphalographie, qu'on trouve des choses très profondes en, en enregistrement de neurones, mais qu'on retrouve pas forcément en IRM fonctionnel derrière, euh, c'est peut-être de voir est-ce que c'est pas un problème d'inhibition intracorticale qui peut arriver. Parce qu'on sait que normalement quand un neurone s'active, il est censé faire taire ceux d'à côté. Et quand il est désafférenté, on sait qu'il y a un phénomène où il y a moins ces phénomènes-là de. de d'inhibition par l'activité. Donc, Est-ce que c'est ça qui expliquait qu'il y avait un, un, une hyperactivité qu'on retrouvait en magnétoencephalographie et que par conséquent, en moyenne, ben, elle était décalée Est-ce que c'est ça euh, Ou est-ce que vraiment c'est d'autres choses, il faut attendre un peu plus de données L'inconvénient, c'est que les données sont jamais des, des grosses cohortes. Même si on arrive à faire de la stat, enfin ils arrivent plutôt parce que moi j'ai jamais fait ça, mais ils, ils arrivent à faire de la stat parce qu'il y a beaucoup de répétitions de gestes, beaucoup de répétitions de stimulation et d'image, donc tu peux faire de la stat. Mmh. Mais euh, mmh. voilà, donc il y a peut-être des, des pistes à attendre un petit peu. L'intérêt c'est que c'est un modèle en tout cas en clinique qui est assez intéressant parce que ça peut donner une vision cohérente au patient en disant bah voilà, votre cerveau a changé un peu de fonctionnement. Euh, on pas forcément rentrer dans les détails si on a peur de mentir en disant une fausse vérité qui sera un peu contredite plus tard mais c'est un modèle qui est intéressant de dire voilà le cerveau a changé de mode de fonctionnement et que quand on pourrait peut-être cibler le travail de votre cerveau parce qu'il a désappris à servir de votre corps et tout donc ce qui pourrait être intéressant après sur les mécanismes fondamentaux derrière c'est plus compliqué quand même, parce qu'il n'y a pas de raison non plus que le corps ait totalement disparu et que ce soit totalement déformé, donc il faut attendre un petit peu, je pense, attendre et mmh. se faire une lecture en fonction de sa philosophie. Quoi.
0: ouais, là, ouais. ouais par, par rapport à ce qu'on connaît de la, de la science fondamentale sur le sujet, d'affirmer cette réorganisation du cortex quand il euh, y a une zone du corps qui manque, c'est... On va, on va un peu au-delà de ce dont on est sûr actuellement. Quoi.
1: Bah le... il, y a, il y a des données tu sais, sur les singes qui sont amputés, sur l'enregistrement le, le, le direct où tu, tu vois que, le, que la zone qui était dédiée au majeur réagit aux autres. Mais ça ne veut pas dire que euh, les neurones qui, sont, qui réagissent maintenant aux autres ne pourraient pas réagir encore préférentiellement au majeur s'il était présent. Ouais. C'est peu peut-être ça qu'on a tendance à un peu oublier. On, on, il y a souvent une vision que le neurone est un peu unimodal, alors que c'est totalement fou. Ouais. Euh, il faut reprendre les travaux là, sur la vision avec le côté où ils ont un champ récepteur particulier sur certains, euh, certains mouvements, certaines directions de stimulation. Et en fait, ces neurones-là sont toujours présents. Ils pourraient réagir euh, probablement, je pense, encore aux, aux, interventions, aux informations pour lesquelles ils sont spécialisés. Mais euh, comme elles ne viennent plus, bah, tu peux plus voir ça. Peut-être que ça pourrait être une explication. Après, ça c'est très théorique et c'est moi ma façon de rendre cohérente pour moi les, les peu de savoir que j'ai dans le domaine. Quoi.
0: Oui, oui c'est comme ça que tu arrives à, à synthétiser. Bah, après, c'est un petit peu ce qu'ils disent là, quand ils parlent du cas de patient euh, regretté des deux mains et, mmh. et où ils voient que... Euh, euh, l'activité au niveau de ce cortex euh, bah, reprend, en fait, euh, reprend normalement avec cette espèce de plasticité. Euh, mais, pareil, je serais curieux de savoir comment tu, ce que tu pourrais dire de l'interprétation que je me suis faite. Moi, mais tu vois, moi, ce que je me disais, c'est que si tu as, as une zone qu'on voit plus d'informations, soit parce qu'elle n'est plus là, soit parce qu'elle ne bouge plus, soit parce que ça ouais, ne sert plus, enfin, j'en sais rien, mais qu'on ne voit plus d'informations, ou plus autant d'informations peut-être. Euh, genre plus d'informations de mouvement, par exemple, même s'il y a d'autres informations. Euh, la zone qui d'habitude la reçoit, la carte, où ça arrive là, elle est plus alimentée, parce que, après, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on sait que plus il y a d'informations, plus ça alimente la carte, plus elle devient précise, plus les connexions se renforcent, etc. Euh, voilà. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, moins tu en as, ben, moins ça devient de qualité. Et moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que... Des personnes, des amputés qui développent des devoirs de membres fantômes par rapport à ceux qui n'en développent pas, euh, en partant du principe que ça existe sans doute, que des amputés n'en développent pas, mais là, vu que je ne vois pas ces patients-là, à la limite, peut-être que je me plante. Euh, mais je me dis, est-ce que en fait, les neurones qui sont plus utilisés, eh justement, ils arrivent à retrouver une fonction pour d'autres parties du corps et à être utilisés et ceux qui ont des devoirs de mon fantôme, en fait, est-ce que ces neurones-là, justement, ne sont pas utilisés Et à un moment donné, comme ils ne reçoivent plus d'informations, il y a un espèce de message d'erreur, de euh, danger, euh, enfin, j'en sais rien. Et que euh, ça va euh, bah, créer une perception douloureuse parce qu'il y a un problème, quoi. Tu vois, j'avais je, je, tendance à, à me dire ça. Vu que il reste des neurones, mais qui ne reçoivent plus rien, et parce qu'ils ne sont pas. Ils ont pas euh, enfin, ils ne sont pas réutilisés pour autre chose, ben là, il y, y, y a un problème, il y a une erreur et potentiellement euh, une douleur euh, du bonbon fantôme.
1: Euh, à voir, à voir, à voir. Ça pourrait. Euh, le problème, c'est que là, euh, je pense qu'on peut se répondre à ça en disant qu'ils ne sont pas... Euh, et, et, ils vont continuer à réagir, tu vois. Euh, quand on regarde rapidement... Euh, je ne sais pas si je peux... Euh... Je peux te partager mon écran, ça se verra sur ta vidéo ou quoi? Euh,
0: oui. Non, Mais alors, après, de toute t façon, euh, le podcast il format seulement audio. Donc, euh...
1: Ah ok bon bah, nickel. Bah voilà, comme ça, tant pis pour les autres. Pour <rire> <peut> mettre des <rire>
0: euh,
1: Tac, alors attends. Tu vois, c'est ça que je te. C'est un peu cette image-là, je, je sais pas si tu Hop. qui va nous intéresser. Sur le. On s'en fout de ça, ça, on s'en fiche. Tac. C'est ces choses-là qui ont été faites sur le champ récepteur au niveau de, de V1 où tu vois qu'en fait, de base, les neurones restent un peu actifs. Il mm n'y -hmm. a pas de raison qu'ils s'arrêtent complètement et ils vont réagir en fonction du, du stimuli. Donc, ceux qui ne reçoivent plus d'informations de la zone des afférentés, ils sont censés continuer à réagir probablement encore à certaines informations. Euh, et ce qui va être un est-ce qu'il pourrait expliquer qu'il y ait des sensations un peu parasitaires, parce en fin de compte, quand tu touches quelque part, il y a quand même, tu toucherais l'index, il y aurait quand même des sensations, c'est une partie de l'information qui arriverait à toucher les, les neurones qui sont à la base plutôt responsables de le, des sensations dans le 3, et comme il s'activerait, il pourrait activer une espèce de neurosignature qui reflète la, la, la perception consciente d'une insimulation sur le 3. Donc ça, ça peut être des choses qui sont, c'est un peu de ce que je pu comprendre, un hein, des modèles qui permet d'expliquer certaines choses,
0: okay.
1: euh, mais en soi, ils, ils disparaissent pas, ils sont encore potentiellement réactifs et il faut encore qu'ils soient présents parce que sinon, s'ils disparaissent théoriquement, si ces neurones-là qui sont d'habitude actifs euh, lors de la perception consciente d'une situation sur le majeur, s'il disparaît, tu plus censé avoir d'activité du majeur. Quoi. Enfin, de, de perception consciente du majeur. Ouais. Donc ce qui rend cohérente les nouvelles données de Mancini et de, de Mackin qui montrent qu'en fait, il y, aurait, il y aurait comme une préservation de ces choses-là. Euh, intrinsèquement, elles seront toujours présentes, c'est juste que le mode de fonctionnement a changé. Peut-être que euh, je crois que certains font rentrer petit à petit cette notion où on dit de plasticité. Qui, qui apprend avec des passettes d'un point de vue neurophysio, euh, c'est quand même différent que la plasticité biomécanique où le tissu est déformé, et ne revient pas à son état initial. Là, dans l'aspect neurophysio, oui. le circuit devrait pouvoir retrouver une autre configuration, oui. même si c'est jamais exactement la même chose, mais de retrouver les mêmes capacités. Euh, et euh, bon, Dans la théorie… Et après, euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ah si, sur le côté le, de dire que tu as des aspects de modification qui sont fonctionnels, comme quand tu fais une anesthésie et que tu vois que fonctionnellement, certaines aires arrêtent de fonctionner ou fonctionnent différemment. Et des choses qui sont structurelles quand vraiment tu as un morceau qui manque ou tu as des, des connexions qui sont différemment. Et peut-être qu'il y a des, des voies à aller chercher, de dire quand on parle de neuroplasticité, est-ce que c'est quelque chose de fonctionnel qui peut se réduire assez facilement en changeant l'information qui arrive ou la, la façon dont on les moduler des choses structurelles en disant bah là il y a des des parties qui ont manqué il y a une atrophie qui s'est installée comme il y a une atrophie musculaire tu peux avoir des atrophies dans les aires cérébrales ou sous ou sous, sous -corticales de de modulation du de la douleur enfin de la nociception mm
0: -hmm.
1: et de la perception douloureuse qui va avec donc euh, voilà peut-être réfléchir à ça et voir un peu quelles nouvelles données on va avoir à brasser dans le futur pour essayer de se rendre les choses plus cohérentes en sachant que c'est toujours très difficile à interpréter surtout les données d'imagerie parce qu'il y a ce problème d'inférence inverse c'est pas parce que tu vois l'activité une certaine activité du cerveau quand tu stimules le le membre que forcément quand tu vas voir L'activité sans savoir ce qui a, été, ce qui a stimulé, est-ce que c'est vraiment une stimulation du membre que tu as vu ou si c'est d'autres choses et est-ce qu'elle n'est pas corrompue par d'autres trucs Il y a des gros problèmes d'inférence inverse parfois qui ne sont pas résolus en imagerie non plus. Quoi. Ouais, ils donc, il y a des à faire encore. Ouais.
0: Euh, est-ce que. Euh, donner une lecture, un
1: sens de lecture aussi. Le problème, c'est aussi d'avoir un sens de lecture. Il n'y a pas de théorie. Euh, on n'a pas de théorie générale sur la, la douleur, sur ce que c'est. Donc, euh, manquant de cas de théorie, tu as plusieurs façons de lire les données. Okay.
0: Donc, euh... ouais. Ouais, on a... ouais. Donc potentiellement, on, peut... on pourrait encore mieux utiliser des données qu'on a déjà dans le futur avec une meilleure compréhension. Ouais.
1: Bah, les mieux, je ne sais pas, euh, différemment, sûrement. <rire> tu peux toujours lire différemment les choses, tu vois, tu peux toujours lire un peu différemment les choses en fonction de ton, ton point de vue. Est-ce est -ce que c'est mieux ou fondre pas, fondre pas, ça, je ne sais pas à finir, hein? je dirais. Oui, oui, oui. Euh, oui,
0: oui <rire> en disant que c'était dégrossi, c'était à dégrossir, hein, je ne sais pas. Mais... Okay. Et des, des, patients, alors, des patients qui ont des douleurs de membres fantômes, euh, est-ce qu'il y a des résultats variables par rapport à la thérapie du miroir Parce que la majorité des thérapies, elles marchent pour certains patients et pas pour d'autres. Alors après, ça dépend peut-être de comment on sous-classifie les patients, etc. Mais mais euh, est-ce qu'il y a des patients pour qui ça marche vraiment super bien, des patients pour qui ça marche pas du tout euh, En fait, je pose la question parce que tu vois ce que tu disais entre euh, euh, ces modifications euh, fonctionnelles ou euh, structurelles, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi chez certains euh, des thérapies marchent et chez d'autres des thérapies ne marchent pas et du coup envisager d'autres stratégies ou permettre de mieux choisir la thérapie. Bon, après, on ne va pas faire des examens comme ça à tout le monde. mais.
1: Mmh. Euh, je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait aller chercher, à mon avis. Après, comme c'est ma façon de lire les données, j'aurais tendance à dire oui, mais après, je ne sais pas si ma façon de lire est correcte. Je pense que ça devrait pouvoir se faire. Parce que des personnes qui, euh, qui ont une douleur depuis 15 ans et qui, juste, tu donnes une information d'un reflet du membre un membre qui existe, ils n'ont plus de douleur, tu te dis, bon, il y a quand même quelque chose. As pas eu le temps de changer le, la structure du système, même changer le, le poids synaptique. Ça, bon, ça peut se faire, mais c'est pas censé se faire. Enfin, la réponse est si elle se fait dans la seconde, tu te dis que tu n'as pas quand même changé tout le poids synaptique de tout le circuit, surtout qu'une fois que tu enlèves le reflet, la douleur réapparaît. Donc tu te dis, bon, il y a peut-être euh, d'autres choses. Euh, après est-ce que les, les, les la thérapie miroir ou d'autres thérapies, ça marche mieux chez certains oui hein, c'est ce qu'on voit chez quand tu regardes les les méta-analyses ou les données tu as toujours un écart type en moyenne ça a l'air de fonctionner tu en as chez qui c'est très bien tu en as chez qui c'est pas du tout bien et euh, donc oui tu t'y attends après il y a encore une fois comme toute chose hein, les patients qui regardent le miroir qui disent bah oui bah je vois bien que c'est ma main droite oui mais c'est pas ce qu'on te demande <rire> <rire> je vois que c'est ma main saine, oui, mais c'est amputé de la gauche. Est-ce que ça te donne l'illusion ou pas Et il y en a. Genre, là, un des patients que j'ai en ce moment qui a l'illusion du plexus. Lui, quand il regarde, c'est la main gauche, et quand il regarde le miroir fixe, il se dit :« Bah non, en fait, je, je sais que je suis en train de regarder le reflet de ma main saine. Par contre, si je regarde au loin, oui, en effet, bah, j'ai deux mains et j'ai deux mains qui ont l'air en bon état. Donc peut-être qu'il y a aussi des, des paramètres qu'on maîtrise pas beaucoup. Euh, dans les études, on n'a pas de données savoir s'il regardait, à quoi est-ce qu il pensait, est-ce qu'on lui demandait un truc particulier, est-ce qu'il regardait ailleurs. Donc, il y, y a plein de petites choses encore probablement qui vont pouvoir aider, et, euh, et en fin de compte, il n'y a pas non plus masse, 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 masse de données en tout cas. Euh...
0: Ouais.
1: Là, ouais. j'ai une étudiante qui bosse sur le... toutes ces choses-là, une revue de systématique des, des, des revues sur modification de perception du corps et douleur avec pas mal de choses sur le, le SDRC et le GMI. Et je crois qu'on a encore… Euh, bon, il y a une nouvelle étude qui est sortie, donc j'en connais quatre, mais je crois qu'il y a plus de revues systématiques que d'essais de base. Donc, <rire> tu te dis, on va peut-être commencer à, à faire autre chose. Parce que <rire>
0: <rire> ouais, ça, c'est le problème des universités qui, euh, qui sont assez frileuses pour te faire faire des études et qui sont d'accord pour te faire faire des revues systématiques. Bah, tu fais des revues thématiques, mais tu n'as pas d'études. C'est <rire> vachement pratique. Ouais. <rire> ouais, ouais. ouais, C'est un contexte. Euh. D'accord. Mais en fait, ce que, ce que tu me dis, là, j'essaie de l'associer à des choses que je connais mieux. Mais euh, bah, tu sais, dans les, les, les problèmes d'épaule, dépôts en fait, on se rend compte que tu as des patients, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Et juste le fait de les aider à faire travailler leurs muscles différemment, bah, d'un coup, ça fonctionne. Et puis, tu as des patients qui ont vraiment installé une faiblesse musculaire et ton tu n'auras pas renforcé, refait de la viande, en fait, euh, tu n'y arriveras pas. Donc, euh, donc, en gros, voilà, tu peux avoir des changements rapides parce que tu vas stimuler un truc qui, qui est là et puis, il y, y a tout ce qu'il faut pour que ça marche, en fait, d'un point de vue structure. Et puis, parfois, non, il euh, n'y a pas ça et, et ça demande. Alors, après, si ça demande un travail différent ou proche et mené plus longtemps, ou... je ne sais pas, mais là, ouais, là, là ça, c'est trop de, de ce que je connais pour… Euh...
1: Bah après, la patience, je pense, à minimal, tu sais, quand tu fais l'exercice, c'est souvent ce que je reproche aussi à pas mal de... Enfin, je reproche entre guillemets. Hein. Le... Il y a des... Tu vois, quand on fait de... Je ne sais plus dans quel cours on parle de ça, je ne sais plus avec les étudiants, mais il y a un moment où tu te dis, est-ce que les étudiants ont conscience que quand ils vont faire l'exercice de renforcement musculaire, ils vont aussi activer le cardio-respiratoire, parce que de toute façon, tu as besoin de faire battre le truc et euh, comment est-ce qu'ils arrivent à, à dissocier dans leur esprit le côté de faire du vélo pour faire de la muscu des cuisses et de faire du vélo pour du cardiovasculaire Tu te dis, mais il n'y a pas de sens en soi ça. Et euh, est-ce que vraiment tu as besoin d'exercices très très différents pour les deux choses, alors que c'est le même circuit que tu vas stimuler Est-ce que pour avoir une activité musculaire différente, tu as ta commande jusqu'à l'effecteur en fait Donc que ça soit la commande qui défaille et que tu as besoin de changer l'activité la, de la commande parce que les effecteurs sont présents, ou que ce soit l'effecteur, tu as besoin de travailler. Dans tous les cas, tu vas utiliser le même truc parce que tu n'as pas trop de choix. À moins que tu veuilles faire du, euh, du renforcement juste avec de la stimulation, mais on sait qu'après tu, tu vas pas forcément gagner sur la capacité parce que le, avoir un gros effecteur, tu sais pas contrôler. C'est la pub de Audi ça, le, le fait d'avoir de la puissance sans maîtrise, la puissance n'est rien. Tu vois. Donc euh, et c'est là où il faut aussi se rendre compte de qu'est-ce qu'on fait en fait quand tu pour ça avec les, les nous quand on fait le raisonnement clinique avec les étudiants, on parle de je à l'aise. On parle beaucoup, il y a pas mal de kinés qui parlent du modèle de Montréal avec l'introduction des notions de script euh, clinique.
0: Oui. J'ai en fait, voilà. fait un podcast avec Raphaël Durelé euh, à ce sujet. Ah bah, voilà. Très bien.
1: Et je pense, nous, on, on leur rajoute aux étudiants la notion de script thérapeutique en disant, mais connais tes interventions, sais sur quoi elles touchent, et après tu pourras peut-être être moins catégorique et dire bah voilà en fait quand je veux faire du, du travailler le cœur, bah ce que j'ai besoin c'est que les muscles travaillent, parce que ça augmente la demande. Plus tu fais de travailler des gros muscles, plus tu as une résistance au, au déplacement du liquide, donc tu, plus la pompe va devoir ta, taper fort. Et après t'as pas besoin de faire du vélo pour tout le monde, quoi. tu peux faire de, de l'altère à fond sur les membres sup, t'auras besoin de plus d'exercices globaux pour avoir une plus grosse résistance au déplacement du fluide, mais voilà. Et en fait je pense que ça va venir un petit peu dans les esprits, cette notion où tu sais reconnaître, mais il faut aussi bien connaître tes interventions et un peu moins. Je fais un truc, c'est que ça, et quand je touche le patient, c'est le toucher, c'est du end zone, et puis j'ai aucun effet sur sa, 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 sa psychologie, j'ai aucun effet qui soit suprasegmenté. Quand ouais. les gens
0: comprendront ça, ça sera peut-être plus simple. Ouais, il y a plein, plein d'interventions qui ont beaucoup, beaucoup d'effets différents. Ouais. De, ouais. Euh... En fait, si tu veux, si je prenais cet exemple par rapport à l'épaule, c'est par, à... en fait, par rapport à ce que propose Joe Gibson, là, chez nous. Euh... En fait, si tu veux, elle a une pratique, euh, notamment dans sa partie pratique privée, où elle voit beaucoup de sportifs de haut niveau. Et euh, ces sportifs-là, du renforcement à outrance, ils en ont déjà fait. Et elle se rend compte que ces gens-là, ils ont, ils ont des, la viande en fait. Et qu'ils sont juste dans des schémas d'activation musculaire. Alors, ce n'est pas une question que l'information ne va pas au muscle C'est juste que la séquence d'activation musculaire est différente. Et il euh, y a des études de MG qui ont montré ça, que tu as une séquence d'activation qui est assez fidèle chez des gens non-symptomatiques sur certains gestes. Et chez les gens symptomatiques, euh, c'est plus variable. Mais il y, a des, il y a des choses qui se. Enfin, il y, a, il y a des schémas qui se retrouvent. Et en tout cas, ils sont vraiment différents de quand c'est des, des personnes non symptomatiques. Et euh, ce qu'ils ont vu, c'est que quand tu arrives à, à mettre des stimulations qui permettent, ou des stratégies d'exercice, enfin peu importe, qui permettent au patient de faire le mouvement qui lui faisait mal sans avoir mal, euh, à l'EMG, il retrouve une séquence d'activation normale, en fait, au niveau musculaire. Donc, tu vois c'était cette histoire de le patient il a tout ce qu'il faut juste et il s'en sert pas dans le bon ordre quoi tu vois mm -hmm. et, et, et donc, du coup l'autre catégorie entre guillemets mais euh, mais il peut y avoir des, des plein de cas où c'est mixte hein, mais d'autres oui, catégories ouais. c'est euh, le patient qui lui bah, il a plus assez de viande quoi il, il a il a beau avoir le bon schéma d'activation il n'a pas assez de force pour agir ce geste-là parce que euh, euh, parce que, parce que euh, ses muscles de coiffe sont atrophiés et qu'il a plein de tendres en moins et qu'il n'a pas la capacité à, à faire ou, ou que parfois, là, juste les muscles de renforcer les muscles, ça va, ça va aider et son schéma de recrutement il, il, il va parfaitement bien donc euh, en fait, ouais, c'était ce, cette question-là que je me posais par rapport à ce que tu disais au niveau du cerveau sur le ce fait que parfois, on peut changer des choses rapidement et puis parfois, on ne peut pas euh, voilà, c'est un, un bon exemple, exemple.
1: Je pense que c'est un bon exemple, hein, c'est de, de, de base, déjà, de, prendre, de faire entrer ça dans l'esprit des de, de, de personnes, ça aide pour que les patients comprennent qu'en fin de compte, ouais. là, il y, y, y a tout, il n'y a pas besoin de forcer comme une brute, travailler un peu la finesse des trucs, ou au contraire, bon, on va vous devoir renforcer, vous faites bien, mais on voit que vous êtes un peu trop faible, on a besoin de compenser, ouais. ça peut aider, de, ça affine un peu le message sur quelque chose qui est plus cohérent avec ce qu'on connaît des, de, du fonctionnement humain. Quoi. C'est pas isolé.
0: Quoi. Ouais, et puis, bah, les, les, patients, enfin, les, les patients, quand ils ont un problème, les gens, quand ils ont un problème, ils ont vraiment besoin d'une explication souvent. Euh, et comme, comme tu le disais tout à l'heure, bah, par rapport aux connaissances qu'on a, on ne veut pas aller mentir parce que parfois il y a des certitudes. Il bon, y a la difficulté d'amener les patients à gérer cette notion d'incertitude, mais euh, bon, ça, on ne va pas rentrer là-dedans parce que. J'en ai déjà parlé plein de fois et ça peut durer longtemps. Euh, mais euh, mais tu as cette notion d'avoir une explication cohérente pour eux et savoir ce qu'ils peuvent mettre en place pour euh, gérer ce problème. Donc euh, d'avoir ce message de, euh, bah, soit vous avez ce qu'il faut mais ça ne s'organise pas euh, très bien et du coup on a trouvé un truc où ça s'organise bien, bah, tout est répété deux et puis vous allez apprendre à faire ça. Soit vous en fait, bah, euh, il vous manque de force ici et ici. Et euh, il est probable qu'en gagnant de la force, je vais gagner quelque chose et, et dans mon expérience clinique, j'ai des patients qui ont réussi à résoudre leurs problèmes là-dedans. Est-ce que, est que vous êtes prêts à essayer enfin, des, Mais au moins, voilà, d'avoir des, des points de repère. Euh. Moi, moi, je suis vraiment très surpris euh, par rapport à mon mode d'exercice que j'ai déjà expliqué dans le passé, mais euh, à quel point les patients, en fait, ils ont juste besoin d'avoir une explication et d'être rassurés. Euh, en fait, j'aide grossièrement, j'aide des médecins à faire une sorte de triage, mais surtout à rassurer les gens sur le fait qu'ils n'ont pas besoin d'imagerie. Ouais. Les gens, ils arrivent avec une demande d'imagerie, et l'immense majorité, ils repartent en disant euh, ben "Maintenant, je comprends ce qui m'arrive, je sais que je peux faire des choses." Et du coup, l'imagerie, ils n'en ont plus envie. Ils n'ont pas ouais. besoin d'une imagerie pour une imagerie. Ils ont besoin d'avoir une explication en fait. Marie. Ouais, ouais et j'en je, étais convaincu mais depuis que je fais ça je suis quand même surpris de la dimension de ce truc là en fait c'est ce qui me surprend le plus là, dans, dans, dans ce que je fais hein. ouais. ah c'est cool ça, c'est vachement bien ouais ouais non je suis, je suis vraiment surpris donc euh, pas, pas, pas économiser ouais, on, on on essaie de se faire une représentation de ce qui se passe, euh, parce que pour nous, comme thérapeutes, il faut quand même qu'on ait un peu de conviction pour, pour accompagner les gens, mais euh, les gens, ils ont besoin de ça aussi, quoi. et, ah ouais et voilà, essayer de trouver des, des choses cohérentes qui les rassurent, euh, qui ne sont pas complètement farfelues, qui sont le moins à risque de créer du, des craintes dans le futur, enfin, dans le moment ou dans le futur pour les patients, c'est vraiment super important. quoi.
1: Ça semble pouvoir aider, mais après c'est le. Faut pas prendre les. Enfin, les patients sont un petit peu différents des thérapeutes, mais dans le fond pas tant que ça. Hein. Et ils ont eux aussi besoin d'un modèle cohérent pour agir. Et il euh, n'y a pas de raison que qu enfin, ça reste des humains. Ils sont un peu différents parce que beaucoup de thérapeutes consultent pas et, et que les patients consultent par définition. Mais. <rire> et que c'est une petite partie de la population. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne consultent pas et qui, qui gèrent leurs problèmes tout de même. Oui. Mais probablement, c'est ce que tu disais, il hein, y en a pas mal aussi où tu te rends compte que qu'ils le... te demandent souvent hein, qu'est-ce que j'ai, pourquoi, et de comprendre. Il y en a quand même beaucoup, pas tout le monde. Hein. Mais d'avoir juste un, un truc en disant, mais je comprends pas, pourquoi je n'arrive pas à gérer, j'ai géré plein de fois et là, je arrive plus. Oui. Ok et là, tu peux c'est des, des bonnes discussions, je trouve, à avoir avec le patient, parce qu'elles sont saines. Ça laisse vraiment être maître totalement des choses.
0: Oui, ben là, on rejoint l'impact psychologique, en fait. C'est l'inquiétude de ben, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi cette fois-ci je pas à gérer, et, mmh. et du coup, comment ça va évoluer cette histoire D'habitude, je contrôler, mais là, je n'arrive pas à contrôler. Est-ce que ça va m'échapper Quel impact ça va avoir sur ma vie Et, puis, le, et donc, du coup, sur mon rôle social et, et, et cette histoire de, cette histoire de, de social, moi je l'ai retrouvé avec des patients aussi, où euh, t'as des patient qui en vient de voir en disant « bon, franchement j'ai bien compris, on a vu ensemble et tout, c'est bon ». Mais le problème c'est que quand j'ai des gens qui me demandent ce qui a, ce qui m'arrive, je sais pas quoi leur dire. Parce qu'en fait on a abordé le truc de façon tellement large, pas, pas avec un truc juste et simple. Euh, qu'ils n'arrivent pas à le transmettre et puis euh, bon, parfois après de le transmettre directement alors que les autres ont plein de croyances bon ben ça passe juste pas mais cette, cet impact social de ok j'ai compris pour moi juste pour euh, moi dans mon rôle dans ma société les gens ils continuent enfin et j'ai besoin qu'ils comprennent quoi je <rire> sais pas si ça doit te fait ça mais... ah si
1: si c'est super marrant parce que ce qui est marrant c'est quand tu te rends compte que le, le patient est convaincu que machin et qu'en fin de compte il est, il est euh, comment dire euh, ah, il, il est maintenu dans une gang par le, par son groupe social, par machin qui lui a défini un rôle en disant bah, t'es comme ça, bah en fait si t'as rien t'avais pas à être plainte, tu fais... <rire> et les mecs veulent juste dire, non non mais redonnez-moi une place normale et on arrête, on, on passe la de la page et t'en as plein. qui J'avais une passionne comme ça qui qui a passé, je crois, plus d'un an, à euh, alité pour des douleurs, euh, lombo-radiculaires à 20 ans, tu sais, donc elle a loupé son master, elle a machin, tout, elle a loupé une grosse partie de sa vie. <rire> et les étudiants, se putain, elle, à la fin, elle en avait, elle s'est fait opérer, tout, toujours un peu de douleur, mais mieux. Et puis, au bout d'un moment, elle dit, mais c'est bon, enfin, ça fait deux ans que ça dure, je, je veux reprendre mes études, je veux machin, je veux me réinvestir dans des trucs. Elle dit, j'en ai marre, la seule question qu'on me pose quand je quand je recommence à sortir, je vois des amis, c'est, alors ton dos je dis, mais Arrêtez de me parler de ça. Quoi. Moi, je suis en train de reprendre des études, je me suis remis dans les associations, machin. Et tu dis dis, les gens sont enfermés par leur groupe social, par moments. moment, tu fais, ouais. C'est terrible. Et je trouve que c'est le, les cas, c'est les fins de rééducation qui sont les plus sympas. Je trouve.
0: Euh, ouais. bah, oui, à partir du moment où tu l'as passé, parce que parfois, ça fait qu'au départ, tu t'es bloqué, tu sais pas pourquoi, parce qu'il y a ce truc-là... Ça peut arriver, oui. Mais oui, ça, c'est les patients. Euh... C'est le genre de patient qui dit, euh, bon, euh, c'est cool, mais je pourrais pas vous envoyer mon mari, là, parce que dès que je me penche, il me dit, oh, attention, il m'énerve. <rire> mais ouais, c'est trop ça, ouais. C'est euh... trop bien. Ouais. Mais, pff, ouais, ouais. Mais après, c'est ces notions aussi de, de prise en charge d'un patient, mais euh, dans son contexte euh, familial, parfois. Où... Et quel impact on peut avoir à faire participer des proches Parfois, c'est les proches les plus à rassurer. Tu as des situations aussi où des employeurs ont peur de faire repartir leurs leur, mmh. leur employés, et même sur des tâches dures, alors qu'ils sont parfaitement capables. Et euh, est-ce qu'on ne rendrait pas plus service encore à la vie des gens si on pouvait avoir un, un impact fin, euh, de l'information auprès de ces personnes-là Ouais. Je, pareil je, je, je me rappelle d'un patient hein, qui, qui était en euh, il était en panique euh, il avait une douleur c'est un, un, un monsieur qui avait euh, une soixantaine d'années mais qui faisait de la musculaire outrance qui était super euh, super costaud, qui faisait 20 ans de moins et, qui... bien. et euh, ouais et ben, il vient avec son ami et il avait une douleur cervicale et des douleurs un peu dans le bras et il était en panique je pense que c'est la première fois de sa vie qu'il avait, qu avait des douleurs tu vois ouais. il était en panique et, euh, et son ami était là, bien présent, en se disant Mais c'est pas lui, je le retrouve pas, il n'ose pas sortir, il a peur de plein de trucs et tout. Enfin, voilà. Et je commence à, à me prendre en charge, je fais une séance avec lui. Et, et entre la première et la deuxième séance, j'ai son ami qui vient me voir euh, au cabinet, donc euh, avant la deuxième séance. Et il me dit Est-ce que je pourrais vous parler etc il me dit, mais vous savez, euh, il est très inquiet, il a besoin d'être rassuré, euh, euh, je compte sur vous, gna gna gna, j'avais envie de lui dire, mais tu vois, ça c'est ton comportement.
1: Mais qui est en train de...
0: Qui, qui est en train Parce que là, tu passes ton temps, ta vie avec lui, et vu la façon dont toi t'es inquiet, euh, moi j'ai bien réalisé ça, mais je crois que tu te rends pas compte que t'es en train d'alimenter le problème, quoi. Et...
1: À quel point tu crées le problème, ouais. Ah
0: là, et le pire, attends, le pire, c'est que ce patient-là, euh, attends, est-ce que je l'ai revu une fois Peut-être une fois mais euh, bah, bah, allez, j'ai dû revoir une fois, mais en tout cas, sa troisième séance, il n'est pas revenu. On avait trop des choses, il bougeait, il se sentait un peu mieux, mais bon, ce n'était pas concluant, j'avais besoin d'un peu, peu de temps de voir quoi. Et, euh, et en fait, il, je ne sais plus s'il si est revenu ou s'il a rappelé, mais euh, du coup, d'après, il m'a dit, bah, vous savez, j'ai plus mal. Je suis allé voir tel thérapeute qui fait je ne sais pas quoi, enfin en gros, il avait fait 300 bornes. Pour voir une personne qui l'a pendu par les pieds et qui a dansé autour de la tête, enfin, qui a fait un truc qui était complètement surréaliste. <rire> Trop bien. Oui, il y a eu un tel impact. Euh, ça, ça a dû tellement Enfin, je sais pas. Ah, ouais, la symbolique qui a aidé. Veut. Ouais, et en définitive, ça a aidé. Et moi, je suis bien content pour lui. Mais juste, <rire> ça me montrait à quel point cette histoire de. Bah, en fait, la réaction de son entourage était en train <rire> d'alimenter le truc, quoi. Et, euh... et bon, ça, c'est vraiment des barrières après faire ce qu'on peut avec ça, mais bon, on, voilà, de peut-être pas non plus se faire gérer si on n'arrive pas à, à, à améliorer toute cette situation-là, et, et puis parfois se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent comme ça à la maison qu'on ne voit jamais, ouais, et que c'est peut-être ça qui fait qu'on n'arrive pas avec ce patient-là alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Ouais.
1: Ah, ça, je pense c'est important, c'est quelque chose qu'on on a qui nous, nous a marqué, parce qu'on donne un peu de cours avec un collègue, Yannick Barthes-Cabusson, je ne oui. sais pas si tu vois qui c'est, oui, oui, et un, un collègue, et on, on a donné quelques cours avec des, des, des professionnels, c'était assez intéressant parce que beaucoup de questions à la fin de, de la formation tournaient là-dessus là sur les, les thérapeutes qui en fait n'étaient pas à l'aise avec des situations où ils ont essayé plein de trucs, ils ont expliqué, ils ont machin, puis ils se sentaient un peu à court. Et... Et se sentaient très responsables de, de, des choses qui n'allaient pas et nous on calme, es une petite partie, il faut penser au reste, peut-être que ce n'est pas toi qui crée le, les soucis ». Tu as des, des situations qui sont assez, euh, assez marrantes et c'est vrai que pour les thérapeutes, il faut en prendre conscience que ce n'est pas, pas toi qui peux tout résoudre. C'est comme la vie du patient, tu es là pour l'aider un temps, mais c'est lui qui fait sa vie, qui, qui a son environnement. En
0: bah, ça, ça rejoint ces notions d'acceptation. Hein. Euh, ah, ça peut, ça peut. On est, des, on est des thérapeutes et on doit accepter des moyens qu'on a sur le moment et déjà, déjà bon, c'est la première étape pour essayer de développer peut-être d'autres moyens, mais aussi de se dire, mais c'est peut-être pas moi, c'est peut-être pas mmh. moi le thérapeute qui peut aider et puis peut-être que j'ai pas toutes les données et puis peut-être que je peut que j'ai pas les moyens et que c'est chiant parce que j'ai affaire à l'humain et j'ai envie de, de sauver des gens, mais mais non, on est des êtres humains et si je ne sais plus quelle, quelle formation ça sort souvent ça mais euh, il semblerait qu'au niveau international on a un taux de burn out des physios hein, qui est assez élevé et euh, ouais. moi je me rappelle d'un confrère qui m'avait dit et un mec super consciencieux euh, super pertinent euh, ses patients euh, enfin, je veux dire je ne me serais pas attendu à ça de sa part mais il m'avait dit moi tu sais au bout de quelques années euh, j'ai eu envie d'arrêter d'avoir un camion de pizza quoi parce que parce que oui. je, 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 me, je me disais euh, en fait euh, je suis là pour aider les gens mais en fait on n'arrive pas à les aider et, et j'avais ai, trop de cas où j'arrivais pas quoi et euh, et c'est c'est fou parce que en, en termes de comment dire des gens qui n'aiment pas ce terme là mais bon tant pis en termes de résilience il euh, y a des personnes dans la difficulté ils vont avoir des ressources d'aller euh, chercher plus loin, d'aller se renforcer de de savoir se protéger par rapport à des choses qui, bah, qui leur échappent et puis c'est juste normal, quoi il y a des gens, ça va les, ça va les sécher. C'est détruit. Oui, c'est terrible, c'est dommage. Mais, euh... Mais,
1: comment en ayant des, des, des traits de qualité, de, 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 des choses qu'on aimerait développer dans la société, hein, de don de soi-même, de consciencieux, mmh. de devoir prendre soin des gens. Comment ça, c'est des choses qu'on veut développer chez les... dans la société, ça peut détruire un peu, ça peut
0: user. Euh... Comme après... quoi, il faudrait peut-être pas. <rire> bah, ouais. Après, après c'est des choses qu'on reprend souvent dans, dans les cours d'entretien motivationnel. Je, je sais que Yannick, il, 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 a fait, il fait un début là-dessus. Il m'a contacté il n'y a pas longtemps. Hein. Il, on va faire un truc euh, tous les deux. Ah, cool le... Ouais. Sur la présomption partagée, je pense. Mais. Euh... <rire> Et puis, je vais peut-être arriver à le choper pour faire un podcast aussi. Oui, oui, <rire> je suis en train de, oui, oui. de travailler. <rire> ah oui
1: oh, bah, Il a que ça à faire en ce moment.
0: <rire> ouais. mais, euh, mais en fait, on retrouve ça régulièrement dans les, les cours de l'entretien motivationnel où ce qui ressort, c'est on se met un espèce de devoir d'aider l'autre et on se met dans une position de euh, on est obligé de rendre ce service-là à l'autre. Et du coup, on se met une pression, une responsabilité de devoir trouver toutes les solutions pour l'autre et de se mettre la pression de oh, ce que je lui propose ça va peut-être pas être le bon truc à un moment donné de partager cette responsabilité en impliquant plus l'autre ben, ça protège pas mal quand même quoi. Et... Ah, et à partir du moment où on reste dans cette notion de on croit en la capacité de l'autre à trouver des choses pertinentes pour lui-même euh... et ben, et ben, on n'est pas en train de l'abandonner en fait on est juste en train de l'accompagner à, à se construire et à se rendre autonome et, et, voilà, et partager cette responsabilité quoi, plutôt que ouais, ces situations tu sais, où tu as le patient qui devient vraiment exigeant. Quoi. <rire> oui tu sais, on, est, on est dans ces histoires de paternalisme parfois avec le thérapeute qui dit au patient quoi faire. Et bien ça, ça s'inverse. C'est mm -hmm. le patient qui dit euh, à toi, euh, le petit élève, bah, tu n'as pas trouvé la solution, euh, c'est pas bien, euh, ton rôle c'est de nous trouver la solution. Euh, et nous, on est là, voilà. Oh là, ben non, ça va pas ça.
1: <rire> non, non, on va, on va refaire les termes du contrat. <rire>
0: ben, non, non, il faut, faut travailler entre adultes et, euh, et puis... Euh, ouais, ouais, Mais bon, bref. Bon, ben, on a bien... C'est bien éloigné encore. <rire> enfin, bon. Pardon.
1: Moi, bah, c'est des sujets qui sont intéressants. Parce que
0: ben, ouais, façon, en tout cas, c'est des choses qui m'intéressent.
1: C'est du concret, c'est du concret, c'est du... Et puis il ça amène à réfléchir sur le pour les collègues sur qu'est-ce qu'ils font pourquoi et il faut pas se... on peut pas être performant aider les autres si on est au bout de soi-même donc il faut
0: ouais. Ouais, être un peu plus bienveillant avec eux-mêmes mais... mm -hmm. ouais. et euh... chose importante hein. ah, bon, clair. à mon avis c'est clair Bon, est-ce que, est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter euh, par rapport à, à l'article dont, dont on s'est bien évoqué <rire> euh,
1: Non, 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 il est, je pense, euh, voilà, il faut le prendre pour, euh, pour ce qu'il est, un article d'introduction qui date un petit peu, donc, et on sait qu'il y a d'autres données plus affinées qui pourront aider les ceux qui sont intéressés, mais déjà, je ceux qui qui veulent commencer pour un article en français avoir des un peu de jargon et euh, prendre cette une vision c'est intéressant après euh, ceux qui voudront aller plus loin lire d'autres trucs il y a vraiment euh, comme dans tous les domaines hein, le domaine de la, de la douleur est quelque chose de très très vaste et il y a plein 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 de choses à lire intéressantes. donc faut ceux qui sont intéressés, qu'ils qu approfondissent, ceux qui veulent juste avoir quelques notions, se sentir peut-être un peu moins perdu avec des notions, comme tu disais, un peu de jargon, des termes un peu parfois compliqués. Quand on n'est pas habitué, faut... c'est un bon article d'introduction. et Je peux le conseiller, J'ai aucun lien d'intérêt, je ne connais pas du tout Calvino, je... <rire> ni financier, ni moral, ni quoi que ce soit. Donc pour le coup, je n'ai pas de difficulté là-dessus.
0: Oui, parce que c'est un laboratoire de neurobiologie qui est à Paris. Ouais. Ouais.
1: Ouais, qui apparaît à, à cochin, mais je ne connais pas.
0: D'accord. Bon, ben
1: donc, euh, ce même pas de la pub déguisée pour un confrère.
0: Non. non. Rien du tout. Ça <rire> marche. Euh... Ouais, moi, je ne rappelle plus mes conflits d'intérêt. Les gens, ils me connaissent. Ça parle pour conflits Il est publié sur le site de l'agence, mais ça, j'ai parlé plusieurs fois de formations qu'on donne à l'agence. Donc, euh... voilà, conflit d'intérêt, big time. Euh... Ouais, bon comme ça il y
1: a des qui viennent trouver quelque part donc
0: il ouais.
1: n'y a pas de il euh, et,
0: euh, et du coup est-ce qu'il y a un truc dont tu aimerais parler en hein, projet en ce moment de le cours avec Annie à vous donner toujours
1: euh, ouais, mais après ça deviendrait de la pub, donc je préfère pas en parler.
0: <rire> bah honnêtement, c'est comme tu veux. Moi je suis, enfin moi ça me pose pas de problème. Et euh... Enfin c'est, c'est comme toi, tu tu veux. Ça me pose pas de problème que tu parles de ça ou d'autre chose, que tu fasses de la promo d'un truc euh, qui te tient à cœur. Euh...
1: Je ne euh, je fais jamais de promotion de moi-même, j'aime pas ça. <rire> Donc euh, si les gens sont intéressés, ils iront voir Yannick, <rire> ils iront chercher un peu des trucs et puis euh, ils tomberont sur ses cours, il y en a un où on en donne un ensemble. Et puis, puis voilà, après... Euh...
0: Ok, bon, je cuisine meilleur Mais euh, et de façon plus générale, est-ce qu'il n'y a pas des, des projets que tu connais où tu es euh, impliqué de près ou de loin qui...
1: euh, si. Ah. <rire> si, mais bah, alors après, il faut que je fasse le trade. de... Euh, bah de près ou de loin, euh, bah un truc où je peux faire un peu de promo, parce que j'y gagne pas grand chose, c'est qu'il euh, y a une équipe d'accueil qui s'est ouverte, enfin une équipe de recherche, euh, paramètre, qui s'est ouverte à Garches, mm -hmm. où j'ai le plaisir de participer. Donc on espère dans quelques années avoir plus en plus de, de paramètre à, à former pour master, doctorat. Bon, il est surtout connecté avec euh, le master vieillissement, handicap, quelque chose comme ça, je crois j'y okay. donne pas cours donc euh, je me permets d'en faire la pub euh, même si ça amène des, des étudiants dans, dans l'équipe où j'aurai un bénéfice indirect euh, donc y a ça et puis après euh, puis après quoi d'autre euh... bon, on est sur des projets mais après c'est des trucs où, où on peut gagner de l'argent donc vais pas en parler
0: <rire> ok donc là, le premier truc que, dont, dont tu parles là c'est euh, la possibilité pour des par exemple des kinés paramètre euh, pas que des kinés mais par ouais. exemple des kinés, de faire de la recherche clinique, par exemple.
1: Ouais, Oui, bah, du coup, c'est l'objectif de l'équipe. Euh, alors, s'il y a des collègues qui écoutent, qui sont allés jusqu'au bout, parce qu'on nous en parlait pas mal de temps, on nous en parlait de digression, Mais il faut aller voir, c'est euh, Céline Bonio, et, euh, qui est kiné, qui est à Garches, et qui est euh, Samuel Pouplin, qui est euh, Ergo, qui est aussi à Garches, qui ont monté ça. Okay. Euh, et puis il y a une infirmière dedans, un podologue, euh, bah de, un kiné moi et un autre, euh, donc deux autres kinés, puis des étudiants qui sont dedans. Donc euh, si certains sont intéressés par l'handicap moteur acquis plutôt, parce que c'est Garche. Okay. ils peuvent aller voir, c'est dans, ça se fait. Euh, après il y a d'autres équipes qui se montent, il y a pas mal de, 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 de personnes qui font de la recherche. Donc ceux qui sont intéressés, qui, ils peuvent y aller. Faites attention parce que c'est quand même un, un, un piège. Hein, donc, euh, il n'y a pas de poste, il n'y a pas d'argent, c'est du temps. Donc il ne faut pas espérer autre chose que s'amuser et en souffrir. Euh, <rire> soyons bien clairs. À moins d'avoir les dents assez longues pour faire de la politique et réussir à rentrer après sur le long terme. Mais ça, c'est comme partout. Ouais. Euh...
0: <rire> D'accord. Et les, les étudiants que vous avez, en fait, ils sont. Euh, ils sont quoi Ils sont. des DE, c'est des K4, c'est ouais. des master il,
1: ça dit quoi il y a un peu de tout euh, il y a des kinés en études quand ils ont un para, un, un double cursus
0: il ouais, y
1: en a qui, ont un, qui peuvent avoir M1 ou M2 euh, donc il y a ça ouais. euh, puis après sinon c'est des personnes qui sont post-DE qui, qui ont continué qui ont fait le M2 post-DE et qui, qui viennent maintenant euh, se former donc c'est une équipe qui vient d'être créée, officialisée euh, cette année
0: d'accord
1: enfin euh, cette année fin 2019, début 2020 euh, donc voilà, l'équipe, elle existe maintenant, elle est enregistrée, donc il y a, euh, voilà, cette première chose qui, qui se met en place. Donc je suis, je suis assez content parce que c'est un truc où, voilà, ouais, c'est à pouvoir faire un peu de recherche, continuer là-dedans, donc c'est pas donné à tout le monde, je, je suis pas à plaindre. Ouais. Et puis, euh, c'est aussi agréable de voir le, parce que enfin, on est, on est à peu près de la même génération, je pense, et le, ça fait, euh, c'est marrant de voir l'évolution sur dix ans, entre le... quand je suis sorti et puis maintenant où ça devient un peu plus concret, ces aspects de recherche, où tu vois le… Et c'est assez marrant d'être dans la première vague, parce que tu vois comment les choses se mettent en place et tout ce qui va être caché après. <rire> et tu vois tous les entourloups, tous les machins qui ne sont pas honnêtes. <rire> ça doit être fatigant, <rire> ah C'est marrant. Enfin, après, <rire> moi, ce je... n'est pas ma carrière, donc ça va. Il n'y ouais. a pas de même enjeu. Ouais, ouais, moi je le, je le fais par plaisir, machin, mais je, je, je sais qu'il y a eu pas mal, il y a toujours des, plein de réunions dans ces trucs-là, et euh, t'entends et toujours les travers de, les, 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 les derrière de la recherche. C'est marrant de voir ça, les à côté, de comment les choses se font, et tu te dis, bon, il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer quand tu sais comment ça se passe derrière. Donc ça, ouais. c'est très cool. <rire> D'accord.
0: Ouais, aimes bien, aimes bien connaître le dessous, quoi. Ouais. La curiosité est un, une bonne qualité. Oui, c'est sûr. Oui. Tant, tant que ça ne rend pas fou euh, par désespoir. Mais <rire> donc, ouais, faute être, faut être de bonne composition pour arriver à me prendre comme ça. C'est ouais. ouais.
1: toujours créatif. Le désespoir est créatif. Donc, c'est une bonne chose. Il faut, faut... faut prendre le... Gustave Parking qui après disait dans... Ce pas... la création permet de contester donc euh, au pire si t'es pas, si pas d'accord créer autre chose et la création en soi est une contestation de ce qui existe déjà donc il euh, y a toujours façon de, de faire des trucs qui soient positifs
0: j'adore si t'es si Gustave Parking, franchement respect <rire> ah ouais, j'adore j'adore, j'adore, grand fan il y a plein de gens qui connaissent pas, je suis sûr, ils vont aller voir ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que c'était un argument euh, c'est génial. Ouais, génial je suis d'accord avec ça Bon bah écoute Thomas, je t'ai te... je... pris déjà pas mal de ton temps. Euh...
1: Bah, c'était un vrai plaisir, c'était cool. On a... Nous n'avions jamais eu la discussion... le temps de discuter. C'est très sympa, hâte de pouvoir le refaire en vrai en, en buvant un coup.
0: Avec plaisir. Parce que
1: c'était très sympa. Merci, Merci j'espère ouais. que ça a apporté des choses et que ça, plus... ça intéressera un petit peu.
0: Bah écoute, j'espère aussi. C'est vrai que c'est toujours un peu, un peu bizarre. Il bon, y a pas mal d'écoute hein, quand même. Mais euh... bon, si les gens en pensent, j'ai des retours. Euh assez positif. Alors, forcément, les gens qui ne pas blérer, à mon avis, vont pas prendre la peine de venir me parler, mais qui mais, euh, a un billet énorme. Mais bon, non, je suis assez surpris. Partout où je me promène, il y, a, il y a souvent des gens qui ont des retours positifs. Et puis, cool. euh, puis pour moi, c'est des bonnes occasions de rencontrer des gens avec qui j'ai jamais discuté, comme, comme, comme toi. Et c'est vrai que c'est toujours un moment super super agréable qui fait que ça dure un peu longtemps. Et, euh, mais bon, c'est comme ça. Je préfère... Profiter du moment que de faire un truc timé, on se dépêche et on ne peut, peut pas vraiment échanger en profondeur. donc euh, ouais. Merci pour euh, avoir accepté le, le truc, euh, oui. avoir, euh, être en train de la démarche. et puis bah, écoute, je, te, je te souhaite le meilleur pour la suite. Euh, merci. Ah. Ouais, je souhaite à tout le monde que ce, cette histoire de Covid-19 se résolve euh, du mieux possible et le plus vite possible. C'est vrai que c'est quand même un truc... Euh, assez, ah, c'est enfin, un sacré truc quoi. C'est euh...
1: ouais, marrant, ça permet de réfléchir sur l'organisation de la société.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais.
1: Sur la non préparation et le dé... le démantèlement du système de santé et le et, et la blague que c'est. C'est marrant, <rire> c'est intéressant. Ouais, notamment.
0: <rire> ok, bon bah, écoute, je te... je te remercie beaucoup. Euh, plaisir. Au plaisir de te croiser bientôt. Enfin, ouais. j'espère et puis tu vois. voilà à journée. bientôt bon salut. salut toi aussi salut, salut.